0: 这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，今天我们请到这位，这这他是谁呀、啊？这个大家猜一猜，他今天是谁？先给大家这个两秒钟时间，猜一猜今天嘉宾是哪位啊？哈、啊，哎，第一大一小指史里芬。哎，大家好，我是史里芬。这小指史里芬加一块说、啊，合体了，合体了。啊、不是因为你不加一块说，到今天了，对，都九零一二年了。还有人不知道他这俩人是一个人，所以以后我们就这么介绍，好，大家这个方便识别。嗯，哎，上回呢，咱们这个这个史蒂芬。啊，这个莅林寒舍，哎呦，是吧是吧，腾壁生辉、哎。那期节目啊,啊，那收听量是我们近期冠军啊，近期冠军，对对对，啊、秒了秒说，对，而且，对。谁都能秒秒说。现在就是因说不行，我们这个收听量就是节节高升嘛。对,对,对,对,对，然后不同的系列，然后他会一一山望着一山高、啊啊。不你说这个张成啊,啊，剧子八卦能秒秒说、嗯？对，你说这这个石立芬能秒秒说？嗯，点菜也能秒秒说。嗯啊啊啊对点菜节目啊，你喜欢吗
1: ？啊，我最喜欢听的节目就是这些秒了秒叔的，像点菜节目这样毫无知识量的无聊胡说八
0: 道，怎么什么毫无知识？量？那都是知识、啊。它提
1: 供的是一种陪伴。你、啊、说你在拍一些鬼屋啊、什么没有灯的地方呀、啊、怪兽啊、妖魔鬼怪的时候，你就听点菜。然后这种陪伴，我觉得是这个节目最大的价值。其他东西呢，一文不值。<笑>
0: 不,不是，那那你评价一下这个这个《消失欧洲任我行》这个节目？对
1: 啊，其实只要人多就好。这节目我就看嘉宾多不多，哎、我在，李叔在，小火总在，齐了，对吧？哎、这节目就够了，哎、内容无所谓、哎，主要看人多嘴杂，就堆、哎、堆人头是吧？堆人头<笑>听着乱是吧？听着乱就好。哎，说
0: 回来啊、哎，所以今天我们也是这个，就今天到底是邀请这个实力分上节目，嗯，还是小史上节目？我们也这个。开了一个闭门会议，对对对，就紧急磋商了一下，对对对要探讨一下，要探讨一下，对，最终得到一个结论啊，嗯，对，既然史蒂芬啊这个魔幻型这么受欢迎，哎、嗯，那我们肯定要做成付费节目吧？不是，这我怎么不知道啊？<笑><笑>这会议我参加了呀，受欢迎就拿出来卖，<笑>这么这么商业了，你已经。嗯嗯嗯嗯不生气，你养我呀？你养我呀<笑>？哎呀，这还管好自己吧，先啊、
1: 哎。<笑>所以啊，这个
0: 啊，嗯、我们今天请来的还是小史啊。来，我们今天继续这个欧洲任我行。好嘞，是我们今天也沾点欧气。好好好,好、嗯。从神
1: 州到欧洲，欧皇、嗯，欧皇，欧皇，啊、欧,皇欧皇驾到。小史
0: 刚从欧洲回来哈、啊。啊，真是啊。对对对,对、嗯，我昨
1: 天刚从伦敦回来。啊啊
0: 、我说现在小史是不是从欧洲回来特别能看得出来？对对对对，你就看他穿成什么样他、哎、<笑>只要是从，比如从河北回来，穿着就那样。大背心<笑>大背心就穿上了身，对，然后头头发头发乱七八糟，对，然后一从英国回来，我、嗯、天，穿的就好像马上就去领奖一样，对，就是海海外归来的舅舅，对对，竖条纹的这个这个什么 oversize 的西装、嗯，头发都是立着，超级吓人似的那。那兜里还有一墨镜呢，你看了吗？啊、哦，真的、啊、真的，你拿出来你瞅瞅，一会儿进来先翻兜儿，<笑>这什么单位？一会儿你戴着墨镜给我们录。<笑><笑>我们俩刚才这个倒出来的时候，我就看哟，兜里还一墨镜，哇天，呦，这家伙，好家,家伙，感觉香港回来的舅舅，<笑><笑>就是拎拎着皮箱，拿个拐棍什么的。讲呢，今天听这这舅舅啊，嗯、什么、嗯、舅舅,<笑>老舅,、啊<笑>老舅啊？老舅啊，老舅，老舅给我们讲讲这个、哦、这个欧洲、嗯。咱们上回讲讲讲到哪儿了？我都忘了，讲哪儿了？上
1: 回是讲到奥地利。<笑>奥地利奥，奥地利，奥地利，对、嗯。然后奥地利跟它相邻的国家是匈牙利，匈牙利。这俩利我们一般都把它放在一起，就跟西班牙和葡萄牙一样，说起来都是连着说的。哎、对对对对。但其实他们俩连着说更有一个原因、嗯，这个原因就是奥地利和匈牙利曾经是一个国家。哎、嗯、啊。
0: 哎，奥匈帝国嘛，你傻呀！哦
1: ，对哦对对,对，上回说这手有给忘了。天哪！所以上回我不是我来的，是史蒂芬来的。所以你上回你也没来是吧？是另外一个老李，门头沟老李。对，<笑>老李一是来了。对，选帝侯是吧？选帝侯啊
0: ，选帝侯来。所以不记得了。所以这次我们要聊聊奥地利了
1: 啊！我们这次要聊匈牙利了。啊啊啊上,回啊啊、上回你上回你,上回你也没来，上回你也没来。对，上回来的是冯冯点广建。
0: 也是也是来个贵族，<笑>不是告诉你，真的这种这种傻气浓浓遗传的，遗传<笑>我遗传你了呀！是是你<笑>你,你傻气能传染？你是你是老李二世？我<笑>操<是吧><笑>不录了，不录了！朱尼尔，朱尼尔，朱尼尔，我都自己刨坑，我<笑>自己挖个伦理根跳进去了。<笑>能不能开始了？好好匈牙利，哎，啊、停、啊，不，哎，不加了，不瞎了啊！嗯、这,这期是吧？匈牙利、哎，那咱们这个按照惯例哈、哎，这个讲国家。就得先讲历史，因为李叔最爱讲历
1: 史。对，李叔最爱讲历史，<笑>最爱学历史。李李叔每次
0: 准备好多历史、啊，然后呱呱讲，今儿不讲，明儿都忘了。历史，
1: 李，
0: 我我我今天没有准备，没准备，今天只是一个学徒，哦、学徒啊、哦哎，我就是来学习的。那这样，我觉得那因为这匈牙利这个历史啊，就是我,我以我这个非常浅薄的历史知识、啊，我觉得它很复杂。嗯，因为它这它这地儿啊也特殊，啊、历史呢、啊、也以这个各东来西往。呃，地理位置也特殊，让小史咱们先讲讲历史。好，啊、这历史呢，我觉得咱别讲时间太长，这两小哎啊、俩小
1: 时半。个。
0: 我刚想说半个小时才过一，我刚想说半个小时以内，我操，俩小时俩小时你行你行。李叔，其
1: 实你别这样，没意思。为什么呢？因为我现在讲两分钟和两小时。对今天的你有很大区别，对明天的你来看都是一样的，啊、就就忘
0: 了。哎<笑>，理解半天啥意思？对，
1: 都没区别。你说你现在还记得乌兹别克什么事儿？你除了记得搓背，还记得什么事儿？我就记得搓背、啊，搓完背我给你冲的，你<笑>就记这个。<笑><笑>对吧？所以没用，没用，我早发现没用。所以要录成节目嘛？嗯、忘了的时候回去听一听嘛、嗯啊啊啊。忘了或者是回去听，剪的时候剪剪掉的就不知道了。对<笑>对,对,对，听只能听着自己留下那些部分。我操，剪
0: 也是我剪。<笑>行行行,行，我们先讲讲历史，是吧？不要不要，就这个半个钟头啊！大家做好准备，拿出你的这个笔记本、小黑板，然后咱们先说说这个匈牙利的历史。好,
1: 好，大家替李叔记一下啊！上次我们聊到神圣罗马帝国，就是哈布斯堡王朝的时候，说这个波西米亚，也就是后来的捷克，嗯，啊，再加上神圣罗马帝国后面的，可以说是他的继任者奥匈帝国、奥地利、匈牙利这几个国家，必须放在一起来聊。是啊，那匈牙利呢，之前跟奥地利为什么会合并成为？奥匈帝国其实这里面是有一段，呃，小故事在的。呃，那是什么年、哪个年间的事情？这啊，神圣罗马帝国变成奥匈帝国，这个是十九世纪的事情。十九世纪啊，对，是在这个普奥战争之后。嗯，奥地利为了应对国内的危机，首先就是他元气大伤。嗯，普鲁士领导的统一是很想把奥地利排除在外的，因为一山不容二虎。啊，他并不想让新成立的德意志帝国出现一个。可以跟他一样争夺领军者地位的奥地利、嗯，所以要把奥地利排除出去。那奥地利当时，同时为了想要与国内的这些匈牙利，也就是马扎尔的贵族形成一个联盟、嗯，那就选择与匈牙利形成一个和申国。和、哦、申国和、嗯、是合并的和申是身体的申、嗯、就是我们背对背或者是抱在一起。啊，那这个和申国的特点就是两个国家都拥有自己独立的海关。议会、政府甚至国王哦，匈牙利自己是带国王的哦，这样啊，匈牙利是啊圣伊斯特万王冠领地，嗯，就是圣伊斯特万就是圣伊斯特万大教堂里面那个圣伊斯特万啊一世的那个右手这个建圣物的辖地啊，所以说它本质上是两个国家。并行的这样一个状态
0: ，那这国家有没有说一个人说了算？就是说后边哪哪
1: 哪方更强势一点？呃，哪方更强势？当然是神圣罗马帝国的皇帝，也就是说他的御驾在、嗯、呃奥地利的这个鲁道夫三世。啊、哦嗯嗯嗯，其实当时这个和珅国的方案，西茜公主，也就是这个鲁道夫的呃老婆西茜公主，我们都知道她特别有名嘛。嗯，茜茜公主曾经还提出过一个呃三核方案哦，就是呃奥地利、匈牙利。加上这个普鲁士，哦、就是有有不同的方案，而且西西公主是非常善待境内的这些少数民族，或者是境内的这些被统治的民族的。嗯她、嗯嗯、其实是跟匈牙利的马扎尔贵族之间的关系是非常好的，远比神圣罗马帝国哈布斯堡王室要好、哦、对这些地方要好，所以他是有很强的境内凝聚民心和统战少数民族的。呃，作用的，但估计那个时候普鲁士肯定不答应、啊，对吧？啊，对对，他们还想说我把你们都给吃了呢。对，他是要继承罗马正统的、嗯，对吧？对，嗯。然后在奥匈帝国形成之前，其实我刚才讲了，为什么匈牙利自己他有自己的马扎尔贵族，跟奥地利不一样，奥地利要去讨好他，嗯、这与他独特的历史非常密切相关、嗯。匈牙利在中欧和东欧一直是一个艺术。就是为什么是一个艺术？今天我们中国人到西方去，呃，我们去宾馆前台 check in 或者去登记自己名字的时候，我们经常会脑子里面会拐不过来一个弯嗯，拐不过来这个弯就是日期和名字怎么写？我的名字是志明李还是李志明啊？谁先谁、啊、广建冯还是冯广建、嗯？我要是德国人，我就是冯点广建。哎，啊、我要是个北京人，我只能是广建冯，对吧？哎，
0: 真是啊、嗯，对
1: 。但其实匈牙利人的名字是在姓的后面的。是姓在前，名在后、嗯，这跟咱们中国人是一样的。哎，最、哦、好呀！哎
0: ，这有意思，这跟
1: 欧洲人不一样，对吧？对对对、嗯。其次，匈牙利做饭是非常喜欢用香料，而且喜欢用辣椒，喜欢用辣椒来炖菜。哎，对，这是，这挺像东北的，嗯、<笑><笑>这非常像东北。嗯。呃，我们今天去看东北的一些伪满时代留下来的东西的时候，经常会感觉这地方真的有点像布达佩斯，所以匈牙利是具有非常强的东方性的。嗯，而且你可以看到匈牙利很多人的长相，它并没有欧洲人那么的立体，
0: 嗯
1: ，而又不像亚洲人这么的扁平，经常会有黑头发的人，呃，棕色眼睛。而且我们会长期流传着一个都市传说，这个都市传说首先它是假的，但是哎，对，非常具有影响力。就是说匈牙利人是匈奴人的后裔，是被汉武帝打过去的。啊，是被卫青和霍去病追过去，还有这个说法，很多年
0: 都这么说，啊、很多人都说、嗯，然后包括说什么他们那个城市城市广场里边那个雕像、啊、长得像是一个蒙古人，对、啊，因为我们这是蒙古人你嘛，啊、一写不出两个“匈”字，对对对对,对，说是这种人种，但其实并不是啊，啊对，嗯
1: 嗯，南匈奴归依了汉朝，归顺了、嗯，北匈奴一路往过跑，嗯，然后就有了上帝之鞭阿提拉，变成了匈牙利，哎、嗯、呀、嗯，其实这个是不对的，这只是在呃他的。拉丁转写当中这两个名字有相似之处，以及在晚清和民国时代，出于我们的民族自尊心，一些呃知识分子进行了这样的附会、嗯，但其实不是的。当时也有一些剑桥学派的知识分子也是进行了这样的附会、嗯，所以从东方和西方两面的错误知识的输出刚好碰到了一起，各取所需，有了这样一个都市传说，实锤了,、啊、了。其实不是真正的历史是呃公元前的十二世纪一直到公元前的四百三十年。这一段时间是罗马帝国时期。罗马帝国时期的时候，匈牙利只是它的叫潘诺尼亚行省。嗯，潘诺尼亚行省其实就跟英格兰的那个所谓的不列塔尼亚行省是一样的哦，是一个行省。但是罗马帝国后来大家就知道它衰微了。对，嗯、它变成了东罗马、西罗马。嗯，西罗马灭亡了，东罗马被拜占庭继承下来。嗯，但是历史是不会保留真空的，总要有东西填补到那儿。那首先来的就是匈人。匈人其实是一种是一个游牧民族，他叫马扎尔民族。嗯，对、嗯，啊，马扎尔民族在阿提拉的领导下建立了一个强大的匈帝国，匈帝国的名字就是后来匈牙利的那个名字，啊、是匈。帝国，不哎，对，不是兄弟国，兄弟国、啊不是，不是，不是兄弟国、啊，不是兄弟国、啊，不、嗯嗯，不是兄弟，不是兄弟、嗯。对，也有很多学者认为这这些人种是来自于突厥人。总之，他有很强的东方和内亚属性、啊。嗯,嗯然后真正的他的国家的呃建立是要更往后，更往后很多了。兄弟国首先它解体了，解体了之后日耳曼的蛮族入侵，哦、这这一点大家都知道，它横扫了很多的欧洲国家。是、嗯、日耳曼的各个部落在这里统治了将近的一百年，一百年的统治之下，斯拉夫人也开始渗透进来。哦，日耳曼人统治期间，斯拉夫人从东边进来，这个时候你就已经感觉这个地方成为一个民族大熔炉了。是的、哦，那时候就已经融了对
0: ，而且你看看，就是说，因为斯拉夫人的长相就跟西欧人长相就不太一样了哦。对，然后因为这斯拉夫人就是跟、呃、那种头发颜色深的就更更多一点。嗯，对
1: 对、嗯，所以这个时候我们已经知道，有了突厥人，有了斯拉夫人，嗯，有了日耳曼人，对、嗯，还有这些地方原先就已经到来过的西罗马行省的子民，嗯，现在他已经混的非常厉害了，哎，但是后面混的就更厉害了。到九世纪的时候，东方游牧民族，就我刚才说的马扎尔人，马扎尔人从乌拉尔山的西路和伏尔加河一带过来了。哦，这个时候出现了七个马扎尔的部落，有七个马扎尔的大部落在这里定居。嗯，大家就记住，匈牙利近代匈牙利的祖先，他们追溯上去的祖先，经常是这七大部落。哦，就是他们自己，匈牙
0: 利人自己认为的祖先是吧？对啊，匈
1: 牙利人自己认的祖先是、嗯。嗯八百九十六年，公元八百九十六年，定居在这里的七大部落。这七大部落从伏尔加河和乌拉尔山过来，在这里定居。嗯，八百九十六年，所以到后面一八九六年的时候，奥匈帝国有了自己的千年国庆，啊、哦，就是千年纪念，哦、这么算了。对，嗯，这是他们的民族诞生或者是呃民族构建的一个神话。嗯，啊，这个神话不是说。那个意义上的神话，而是说这个呃，就是我们说需要构建一套话语，需要构建一套叙事，这个意义上面的神话就是八百九十六年、嗯，啊，从到了多瑙河盆地定居，七大部落。我们知道它这个游牧基因在八百九十六年到现在已经一千多年过去了，哎，但其实我们经常能够在现代的匈牙利感受到这种游牧基因，而且会有一些非常有意思的小的点或者是小的传说。会让现代的匈牙利人会心一笑，说：“看，我们就是游牧民族的后代。”你知道是什么样的？这怎么说啊、嗯？我们现在去坐北京地铁或者去国外坐地铁的时候，嗯、我们会知道一点，就是地铁一般挖的不会深，除非是像平壤和莫斯科那样有战备功能地铁，挖到一两百米以上。<笑>对,对,对对对对对，嗯、地铁不会很深，不会很深，也就不会很陡。嗯、但是匈牙利的地铁是非常陡且快的，就是地铁的电梯哦哦哦非常陡且快。匈牙利人会说。这是因为我们是游牧民族，我们适应速度，我们不害怕陡峭。
0: 嘿呀，马背上长大的，对，马背
1: 上长大的。嗯、所以今天你去布达佩斯坐这种呃地铁的时候，你就会感觉到它的那个速度下降速度是非常快的，嗯、跟欧洲其他国家都不你说的是
0: 直梯还是扶梯？扶梯，扶梯啊，扶梯唰就下去了。
1: 不是下的很快，他不是唰的一下，下的非常快，的很快，唰唰的一下那是滑体，那<笑>不
0: 是体，那什么跳楼机那是吧？嗯、啊，对，所以这块这小史就把这个匈牙利的整个这个呃人口、民族的这个来源讲了一下。其实之前还真是，就是我我自己至少我自己我不太清楚匈牙利人是从哪儿来，嗯，因为他明显跟就是欧洲其他国家人。很多国家的人你能说说得清楚来历，对，比如像日耳曼人、盎格里斯、阿克西远方，包括意大利人、伊、嗯、比利亚半岛那些人，你都知道他大概是从哪来的。嗯，但匈牙利这块地方就感觉有点怪，就是东西方交融，他到底从哪来？今天知道了、就是，就是就是说他们认为是那个七个。对吧？对他们认为是七
1: 个部落酋酋、啊、长、部落首领过来的、啊，不
0: 是？你的意思是说你刚才都听都听懂了是吗？啊，听我听得津津有味啊,啊,啊！我觉得太有意思了，这个我、啊、我之前嗯没有了解这么清楚叙利亚历史。哎、不是李叔
1: ，你的意思是，你刚才什么都没听懂？哎、<笑>我也听得津津有味儿。不是你别吓我，我聊这么长时间，哎，<笑>哎我好歹以为药药效能持续到明天，
0: <笑>当场就不行，当场作
1: 废是不是？不是，你是有点听不进去了吧？我感觉是,是这样的嗯
0: 、哦，我觉得这个历史啊，嗯，就是如果你本身啊，你对这个这个这个这个区域的历史嗯有一定了解、嗯啊，哎，你在说区域中的其中某一块嗯，你会觉得说，哎哦，这个我知道，哎、嗯，这个那个连起来了，能连上、啊，能连上。那、啊、他、嗯、这整个这一大块我都不熟，对，所以我现在其实有有有点理解，有点理解啊。对，就之前啊，嗯，这个我。咱们从那个中亚乌兹别克斯坦回来，哎，是吧？那期节目的当时状况是我们那个这什么二龙戏珠，嗯，我跟小史抢了讲历史，你看他也要讲历史，我也讲历史啊，就是那次我可做准备了，对对我我背了背了好几本书呢。对对真是李李叔
1: 抢着讲是因为今天不讲，名就忘了，对，这就是啊、嗯，我抢着讲历史是因为我怕李叔讲错了。<笑><笑>哎、对，
0: 所以当时我我觉得就是我讲的时候，我觉得我讲讲的特别有意思。你是也觉得大家,大家一定爱听是吧？就是大家听的时候感觉可能跟我刚才是一样的，就将,、啊、将,将心比心，将心比将心比。我们接着讲啊，哎、接着讲啊，着讲啊，接着讲历史啊，还讲历史啊，还没讲完呢。啊，行行行，后边得得得连起来，得有完整的历史观啊。哎、那我们继续，我、哎、们、哎、继续啊。哎，行，那我再睡会儿。哎，哎
1: 后来匈牙利又发生了巨大的变化，嗯，它的变化就如同七大首领。游牧民族的首领到这里建立国家的变化一样大，又来了一个巨大的转折，而且这个巨大的转折就在一百年之后，嗯，公元一千年左右的时候发生了一件事情，就是匈牙利由游牧民族的多神教信仰开始转宗了基督教。
0: 对、嗯，
1: 呃，任何西欧的国家。他从多神教信仰，他从原始的部落变成了基督教，其实都是一个重大的转折点。但对于匈牙利来说，这个转折更大，因为我刚才已经说了，匈牙利境内混杂的种族状况，你不能把它简单的划到日耳曼世界或者斯拉夫世界。对的，对的。而游牧民族在这个混杂的世界当中，最终选择了基督教，是深刻的改变了匈牙利的历史面貌的。公元一千年的时候，当时匈牙利的领导者叫做盖伊大公。嗯。呃，盖伊大公他有一个儿子，他当时给儿子起了一个名字，叫做圣伊斯特万。哦
0: ，你看这名字
1: ，伊斯特万、嗯，伊斯特万就是伊凡。嗯，啊，这个名字其实是一个基督教色彩非常强的名字。是伊凡在位期间就把匈牙利啊、呃，现代的近代的匈牙利国家带往了基督教的道路。嗯，呃、后来大家就把他尊称为圣呃伊斯特万。圣伊斯特万的一件圣物也被留了下来，因为。具有这种改宗或者是未道意义上的基督教历史名人，嗯、很多都会被留下圣物。嗯啊，人们会把他的圣物视作具有启示或者是祝福意味的东西。嗯、伊斯特万留下一个东西是右手，右手。啊，对，伊斯特万留下了右手。就是手手手，对、嗯手，不是死之后留下来的吧？对，你知道、啊、活
0: 的时候剁下一个来，活下来剁手，那
1: 是当时买淘宝的。<笑>那该不是,那是不是这个原因。那是、哎、那,那是对不起兄弟了，我跟你说
0: 。哎呀，啊、都在说的什么东西？啊、是黑道都是啊。西欧很多
1: 国家的教堂啊，嗯，包括中小城镇或者乡村的教堂，嗯、都会宣称自己保留了圣物，甚至说保留了耶稣的圣物。对、嗯，我这儿有牙齿，我这儿有头发，嗯，甚至脑袋。嗯,嗯，生殖器都有，但是这些东西大量的东西被考证出来是假的，赝品。对，但伊斯特万这个是真的，因为伊斯特万就是他们国家的国王，嗯、而且保留在伊斯特万大教堂，他们国教教堂的这个东西是一个右手，这东西太奇怪了。哦，啊，每年在匈牙利到现在还会举行伊斯特万的大游行，这大游行就是。这个国家信仰宗教或者是怀念故国的人们举行一场盛大的嘉年华，有各种狂欢，嗯、然后有花车，最中间就摆着伊斯特万的右手，在一个玻璃柜里面、哦。他这个右手会参加这个右？右手会抬出来。哦，对，这是匈牙利的国宝。嗯，匈牙利的国宝包括王冠，包括玉玺，包括这个右手。那他这个手是怎么保存？他是泡着的还是怎么着？啊，风干的哦，干了。对，所以是带皮的，那你可以看着像那个干尸一样
0: 的。对，就是骨骼、肌肉、皮肤都在的那种，对，对黑哦、发黑的那种。哦、对，所以,以为是一个那个骨头的那个的那，就是本的骷髅什么的。啊啊，是风干的话，那就这样。对，这还真是没听说过，因为之前比如说像佛教，它讲究有一些这个佛舍利嘛，嗯嗯，对、嗯，可能会在不同的国家什么。对兰卡呀，泰国呀，嗯，会有这个佛舍利，而且风干的手一手，然后这多少年了？这个
1: 呃，一千多年了，现在对，留到今天，留到今天，成为了这个国家的凝聚力的象征
0: 。哎，这个也是一个挺挺挺厉害的传承吧
1: 。到这儿事情还没有完，如果就此成为一个基督教国家，成为一个新教国家，并且由此兴旺发达下去，演变出了现代的市场，嗯啊，进入工业革命，然后呃，加入了全球化。甚至加入了海面海外殖民，这个事情就变得跟今天的历史走向完全不一样了。他也不会去跟奥地利合并成一个和身国嗯。嗯，事情很快又发生了变化。哎，只过了二百年，一二四二年的时候，出现了一个李叔应该熟悉的人物。哎，拔都，拔都，拔都熟啊，拔都，拔都。<笑>就
0: 是那那那,那孙子
1: 拔都，我拔个那个都那个、那个、成成吉思汗的孙子<笑>是是,是，对，是是跟那个脱镜打架的那个是他是是他吧？对对对，在一二四二年的时候，拔都西征就基本上把匈牙利灭国了哦。所以这个时候你就可以看出，刚才我说的那个传说，所谓的匈奴人过来灭掉了欧洲的一些少数民族部落，变成了匈牙利，其实不对的。确实是有西征，但这个西征的人是拔都。嗯，对啊、哦，拔都西征，基本上把匈牙利。灭国了，这么厉害呢？我蒙古帝国全给见谁砍谁，对对啊。嗯、后来，直到查理四世的波西米亚王国崛起，嗯，呃、就是波西米亚王国代表着另外一个首都布拉格成为神圣罗马帝国的首都的时候，啊、嗯呃，这个时候匈牙利才作为其周边的附庸，逐渐崛起为中世纪欧洲的一个独立王国。嗯、啊，这个历史是非常的。波折的匈牙
0: 利的历史基本上啊，整个这个这么多年的历史也算讲完了。李叔怎么样？感觉匈牙利的历史如何？复杂不复杂
1: ？啊！
0: 哎，<笑>睡睡了，睡过去了。说什么呢？睡眼眼睛刚睁开，<笑>话筒上流汤了。<笑>这外套来清洗一下了。哎、嗯，不过今天这个叙利亚历史时间真是时长不短，我们的听众龟现在都走了一大半了、嗯。哎，那是其实剩下的才是好玩的东西。就所以说、嗯、这小史不行、啊，把甩石头的坟给我叫回来，开、嗯、<笑>开始泡澡，开始泡澡。啊、对,、啊对,啊对啊，不是小史不行，是地儿不行。<笑>这儿要是跟那些地儿有那么多奇怪的东西，对吧？还不,不够野，不够野。对，这外国人不够野，野人还是还得看我们神州华夏。对，野起来历
1: 史的不讲，直接从今天开始讲。野人看我们神州华。人创造历史，
0: <笑>来来，哎，不过这个在我们正式开始就是进入到这个匈牙利的这个观光，因为小史嘛是我们的这个观光客、哎，他的眼睛带着我们去看这些国家。那、哎、在之前，我还是得先跟大家简单的，就是先先跟小史聊聊，就说这个这个匈牙利它到底在哪儿？其实、就是、聊半天都不知道在哪儿。没有，啊、我跟朋友说了观光客一双眼睛，啊我啊十眼开始十。啊十<笑>
1: 倒没说，倒没说，没事儿，比鸡眼看世界强点<笑>太讨厌了。不是，
0: 咱咱们先先先，李说你就应该你可能都不知道、嗯，说了半天，你都不知道大概匈牙利在什么地方？嗯、欧洲啊，欧欧洲欧洲哪儿啊？欧洲的中心。哎呦，你,你怕是以为匈牙利在内蒙古吧？匈奴嘛，对<笑>吧？其实其实简单讲吧，如果大家就是脑子里有有个地图的话啊，就比如说德国，大概人都知道德国在哪儿吧？或者说咱们从法国开始说吧，法国在最边上。然后往右走就是德国，德国其实再往右走，实际上就是匈牙利那块地对，等于没有多远，就是离德国没多远。然后那匈牙利的上边、北边就是波兰，应该是这个位，大概是这个位置。是，而且它
1: 有非常多的小的邻国，比如说斯洛伐克、嗯、对，捷克、斯洛文尼亚，这都是匈牙利的邻国。嗯，所以说就还还真是
0: 在这个所谓的，按现在来讲，应该算是中部十字路口。嗯对吧？对，就是欧洲，欧洲中哦，中欧偏东一丢丢，其实都不能算偏东一丢丢，就就是中欧的部分。对，然后这个匈牙利这国家，因为那个像欧洲不是很多国家，它是山地国家嘛，那、嗯、么，分对吧？比如像你说像什么瑞士是吧？对啊，什么意大利的北部全是山，是阿尔卑斯山整个那一片。然后欧洲怪他们都开什么手动挡的车，因为他们到处都是山地嘛，山城很多要，要驾驶的乐趣，要驾驶废话，这不乐，没有手动挡的，估计真的老溜车，溜车受不了，也挺有乐趣的。然后有的国家呢就。就是有一条大河，对吧、嗯？是吧？像什么法国三大河，像大家老说，啊，有条大河。小兰州啊，包括德国有有好多大河。不是，小老师、嗯、怎么回事啊、嗯？哪儿都没去过啊、嗯，啥都知道的呀。胸中有天地，胸中有天地，现在不出门，对，便知天天下事。<笑>我为什么不出门？因为我没有钱。就是那、啊、<笑>那讲讲就是匈牙利，我并不知道，因为匈牙利这个国家，它是它是一个山地多还是一个平地多的国家？
1: 匈牙利这个国家是一个典型的平原国家。
0: 你哎，平原国家。
1: 对，当时游牧民族迁移到这个地方，就是因为水草丰美，因为它是多瑙河平原。哎，这是一个你可以把它理解成偏向于盆地结构的一个平原，因为它周围林山，然后中间是一片宽阔的平地，是非常适宜人们生活的，而且非常适宜游牧。哦
0: ，哦你看这个就是，如果咱如果咱们往回倒，就人类的历史，一般人类的大文明都是在河流。边上冲击的这种河流平原，嗯，这块儿就容易有这个人类的历史，因为它
1: 这个它有地儿、哎，大平原、大水源
0: 对，对，然后有水，然后有平地儿，然后有很多动物，有草，有有,有草，有很多动物，有有,有鱼，然后很多东西可以吃啊，有吃点猴儿，对，吃点猴<笑>对，所以说，匈牙利它就是这么一个，就是平地，这平地多的国家，其实在欧洲并不多，哎，对，嗯
1: 啊，不多，然后这片地方可以说占得非常好，所以后来。嗯呃，它的发展也是非常快的，不仅是因为它改宗了基督教，而是因为整个这片地方就是欧洲比较富饶的一个地方。嗯，你可以看到它尽管经常被划到东欧去，嗯，但是东欧那些国家自然条件是远比不上匈牙利。
0: 还、哎、真是，对啊、哦嗯，
1: 哎，不说到富饶这事儿，我插一句，这国家
0: 现在这有有有
1: 钱吗？是一个富有的国家吗？啊、呃，在。欧洲属于中游水平，中游水平，哎，对，中间水平
0: ，哦，就是还不是那种特别好的。就是现在其实这个跟我们当时接受的这个所谓的这个信息不一样了，啊、因为原来我们接受信息都是觉得东欧穷啊，然后西欧富啊，对吧？大家都会都会觉得是吧？对对对。然后，但但现在其实欧洲最穷的国家都是什么希腊呀，什么这些国家。嗯、当然
1: 肯，但肯定希腊听起来
0: 不像穷国呀，嗯、但希腊已经非常穷了。葡萄牙。对经济是非常差，一般
1: 会说 pigs、啊、就是 P I G S， 嗯，对 ，P 是葡萄牙啊、嗯哦、，I 是意大利，嗯 ，G 是希腊 ，Greek， 然后啊、嗯呃、，S 是西班牙，
0: 哦，那这匈牙利还还不在里边，对，不在这里面，说明还行，对对不在
1: 欧洲四株里面，对
0: 对,对,对,对，因为之前我好几年前了，那时候老有人这个怎么说，通过各种渠道啊，要、嗯、求你去匈牙利移民移民，对，什么什么那个国代移民什么之类的，去哪儿啊？哦匈牙利啊，匈牙利啊，对啊，哦、李叔去匈牙利啊，不没去啊，啊对,啊、嗯对啊，就就说呀、啊，就是我，然后我当时就好奇嘛，所以我就说，匈牙利是是哪儿啊？嗯，没听说过这地儿，不知道在哪儿，给我,我讲讲。然、嗯、后他给我就给我,就,给我就吹，嗯、就说啊，这这这,这好，这好,这好那好，嗯，对，这个这个啊，就在这边这个啊什
1: 么<笑>工作岗位多？为啥？因为李叔几年前你想。几年前也没钱，所以不可能是投资移民。但几年前身体好，肯定是劳工移民。我天，都不现在不打电话了都，都不是技术移民。现在不打电话了，为啥？因为没钱依然没钱，但身体已经不行了。彻底用不上
0: ，<笑>对，所以我之前对这个匈牙利国家第一次，嗯，主动有有所了解，那么一丢丢，就是因为当时，嗯，接受了他们的这个推销话术，哦，啊，就说说国家好，有钱、哦、什么之类的，啊、哦哦。对
1: ，其实有匈牙利有很多亚洲移民、嗯，匈牙利和捷克都有很多亚洲移民、嗯，越南移民，你在匈牙利其实很能吃到正宗的越南，饭、啊、馆，对对
0: 对对，说了说那边的有那个越南的饭馆特别多啊，是吗？特别好吃，
1: 哎，不过越南菜是挺好吃的，哎，为什
0: 么越南人都去匈牙利、啊
1: ？因为越战呀。哦、oh. ，越战的时候，很多北越的人就是从啊、呃、直接渡海，嗯，去躲到匈牙利去，因为当时也是同同一个阵营的，匈牙利、捷克都有。Oh. 所以你今天去越南去吃越南河粉，匈牙利、捷克都很正宗的
0: 。哎呀，老、哎、呀老老,老
1: 匈牙利越南河粉是吧？<笑>对，老匈牙利老布达佩斯越南河粉，<笑>我听着都太
0: 扯了。老布
1: 达过桥米线，不是，不是，你别胡吧。<笑>咱好好说，就好吃，好好说啊
0: 、嗯！能不能好好聊？那、no, 那这么着啊，我们这个食盐不是
1: 盐盐屎，擦干盐屎
0: 。像我们这样的小史来带我们进入这个匈牙利了。你第一站到的就是布达佩斯嘛？肯定是布达佩斯，这匈牙利的首都。嗯啊，然后那个你到了布达佩斯,人是,怎、嗯啊、达斯
1: 人是怎么去的？我坐我坐我坐大巴车去的，我差点把大巴误了。大巴呀、啊，对，从哪儿从？我从维也纳，从维也纳坐大巴去布达佩斯。嗯，然后在维也纳大巴站上。厕所差点把大巴误了
0: 。那你这大巴从那儿开过去多长时间啊
1: ,啊？我记得应该是三到四个小时。
0: 到了布达佩斯有没有一种感觉，就是说，哎呀，这不是这不是维也纳了、
1: 嗯，是吧？明显不一样了。我到了一个新的国家了。首先给我的第一感觉就是布达佩斯的色色彩要比维也纳鲜艳很多
0: ，哦，鲜艳很多，哦、对
1: ，它非常的明亮。嗯哦、啊！而且因为维也纳，我们也知道是有一条多瑙河经过嘛。嗯。但布达佩斯更有一种多瑙河把城市拦腰切开等分的感觉，哦，就是、特别均匀的等分成东西两岸，因为多瑙河是南北穿越了布达佩斯。嗯。把布达佩斯刚好就分成了东边的布达和西边的佩斯。嗯。哎，啊、这是非常均衡的结构、哎。布达佩斯，这是俩，俩地,俩地儿、嗯，这是俩地儿啊。不是，我一直以为这个一个点儿，不是、嗯、因为
0: 有这么一个段子嘛？哎，不不，也不是段子，就是、真事儿啊。嗯，嗯，就是我们非常熟悉的这个人民艺术家，这陈佩斯是是吧？就是当年他他爹陈强哎，给他跟他哥起名儿，哎，一个叫陈布达，哎，一个叫陈佩斯，是吧？当时我说实话，我看到这个这个这个故事的时候，感觉有点。是不是有点富庸风雅啊？是吧？就你就好像你就别人布达拉宫，俩孩子一个叫布达，一个叫拉宫，什、啊、拉宫，就强行分开强行分开，我觉得这不太好吧？嗯、啊啊，合
1: 着人家本来就是俩地儿啊，那、啊、本来就是俩地儿，你还以为是叫李志明、李春娇呢？那不是那个地儿，<笑>啊、<笑>本来就是俩地儿、哦。这两个城市在1873年才合并成为一个城市，嗯、叫布达佩斯。本来就是两个地方，哦、但是因为已经合并二百多年了，所以我刚才说一去的时候啊，嗯，他除了中间等分之外，哎，基本上看不出来。任何在建筑风格和城市风貌上的区别，完整性是非常好的、嗯，就不像北京这个什么。南北城<笑>、啊，北京南北城根本就是两个世界，<笑>第一世界、<笑>第三世界。<笑>我没说，都是中间三个世界，隔着一个世界
0: 。你看，世界上长安街，<笑>他小小史是真敢说，我看小史你也是真敢问，哎、我当然你就诚心，你让他说，不是，诚<笑>心给我挖坑，不是南<笑>头高人无所谓。<笑>咱们说回来，咱们说回来，就、嗯、是就是，就是、首先观感上明显感觉不一样了，不是像维也纳一样，就是一个新的地方了。是、嗯、对，然后呢，这地方人大概就是因为人种嘛，咱们像咱们这种人类学家是吧？对对，哎、人种还是有、嗯、有观察的。哎，就是大你一,一眼望过去，感觉就是说哪儿人都有、哎，还是说就是哎，明显就是
1: 匈牙利人偏多这个地方。首先，这两两种说法都对、嗯。第一，明显匈牙利人偏多，就是你可以看到它不像传统的。欧洲，尤其是日耳曼地区的欧洲人那样，啊，高鼻梁、蓝眼睛、金发，嗯，他有很多是黑头发、棕色眼睛的啊,、嗯、啊，对，人是很高大，但没有说那么的修长
0: ，嗯，比较壮，是不是、嗯？对，另外
1: 就是匈牙利人也非常的多元化啊、嗯，至少在布达佩斯，各个种族融合是非常多的、嗯，是吗？对，你可以既看出来啊，匈牙利人多，又可以看出来，嗯、哎，他跟欧洲其他大都会一样，人口非常杂。哦，哎，你说这个，我们平时真的生
0: 活中，嗯、说实在的，也不太有这种体验。你就比如说，在北京大马路上、嗯哎，大部分时间还都是中国，还都是中国人,国人啊啊，或者说你看见一个金发碧眼的，你知道这是这这是外国人，对对，他不是他不是中国他,不他不是长成这样的中国人，对，中国人不长这样，对，<笑><笑>是吧是吧,是吧？就明显还是就是大家看长得都一样，对，但是在这个欧洲，是吧？就感觉就是，嗯，你你不敢下。定论说这个人一看不是这国家人，嗯，你不敢这么说，很可能就是是啊。然后他们整个这个
1: 穿穿着打扮是非常的时尚，时尚、啊哎、非常的讲究。嗯、啊，布达佩斯一直有一个称号、嗯、叫做“多瑙河上的明珠、哎”，东方小巴黎。东方小巴黎不是上海吗？哎、跟我们讲东方小巴黎啊、哦，不对，东上海是东方的巴黎啊、哦。哎呦大，这是巴黎，对，东方小巴黎，巴黎太多了，还有各种夜巴黎，还有午夜巴黎，哎、都是李叔知道的地儿，我、哎、都不清楚。我觉
0: 得，嗨、哎，我觉得在世界范围内，这个什么小巴黎之类的，嗯嗯、就跟日本说小京都一样。日本有日本有上百个小京都啊对，我们这儿是小京都，我们这儿也是小京都，对，都是京都。对，像京都那种那话怎么说来着、嗯？什么有名的京都什么多少个？无门之中什么塞牛毛<笑>
1: ，对吧？就是这到处都是小兄巴黎也到处都是，到处都是巴黎啊！对，所以你可以看出来，首先人的风貌和建筑的风貌和城市的风貌，其实会经常的处在一个统一的状态。嗯,嗯，布达佩斯就是这样的。嗯，你可以感觉到布达佩斯，首先它是明艳的，它的建筑非常的多样多彩，人也会穿的非常的讲究，人也非常的时尚。嗯。其实我们生活中的经验也是这样的，在北京人和这座城市的打扮是基本是统一的，嗯，可以看出来。嗯，北京比基尼聊起来，对吧？嗨，我又我就想说这好话难话，<笑>我我等着呢。能有什么好话<笑>不是？但是客观说、啊，你说
0: 穿一句就是北京，比方咱就不跟远、嗯、就跟上海比，嗯，的确上海感觉要更时尚一点，时、啊、尚更巴黎一点。哎，对，就是大家包括姑娘们穿衣打扮、嗯，对，之前我们那个那个。就见过，就是从北京去上海工作的，嗯，对，然后说在北京的时候真是不怎么倒饬，嗯，在上海不倒饬真出不了门、啊、是、啊，就是它城市的风貌，对，这个一个地区，因为大家都和自己身后的建筑物会成为一个整体，会成为一个整体，而且它会影响你的心你比如，比如说你说你，你说北京比基尼，你到国贸地区你就很少能见到北京比基尼，是你比你到鼓楼、嗯，你胡同里你才能见到这，个。我去了不是。啊，你呀、啊，<笑>你想这样？哎，咱们就把话放这儿啊。回头这李李叔这个身着北京比尼，咱们那个弄几张照片给大家看看啊。李
1: 叔刚才之所以犹豫了一下，因为李叔在国贸可能也穿的是北京<笑>哎，我我不就是这这不就我吗？啊，怎么没有？啊？怎么没有？然后呢，这个布达佩斯整个建筑，它是这个古典多一点，还是这个现代多一点？呃，布达佩斯的建筑啊，它最典型的一种建筑其实叫做新哥特式。新哥特式对。g o t i c 哎,哎,哎呦，哎呦，李叔，哎、何必为、哎、难自己呢？这是对，对对对啊、新哥特式建筑就是一种啊、呃，它没有哥特式建筑那种高耸入云的威压感，而它又结合了一些巴洛克式的那种精雕细琢，是非常精致的。就是你可以感觉到，它像是穿了一件。那种花的西装一样的那种人站在那儿，而不是说一身黑、一身深蓝那种感觉，它是跳脱的、灵动的
0: 、精,精致。这词儿我熟，嗯，就是精致的,、那个、<笑>的那个，好的那个，那个那个<笑>那个、对,对对对，是精
1: ,精致对
0: ，对，好的那什么兵马俑，好的兵马俑，好的那个兵马俑，彩色的兵马俑，对，对
1: 彩彩色的不搭配
0: 。那总体说，那听你这么讲，我觉得还是还是偏古典风格一点，是不是不是,是偏古典的啊、嗯？如
1: 果你要问我是现代建筑多还是古典建筑多的话，我几乎没有在老城区见到任何现代建筑。就没有见
0: 到，它、哦、也分那个老城新城是吧？对，就
1: 全都是古典的建筑，因为而且有很多是带那种尖塔的、嗯，像城堡一样的建筑
0: 。哦，这还真是，就你这么一说啊，这大概、嗯、就大家心里边对这个布达佩斯什么样，心里的就有个有个大概念了。哎、对，那咱们说下来就是详细说说这个布达佩斯这河，好啊、嗯，这个因为这河，我看很多的那个宣传资料，哎，就是布达佩斯旅游的这个第一景点。啊，就看这河，你要看河，因为城这贝城贝
1: 河分两边嘛，嗯，而且这河上是不是还还有有桥什么的？有桥，有桥，嗯
0: 、所以要讲讲这个
1: 河。两座城市能合并成一个城市，并且浑然融为一体的话，它交通必须非常方便。嗯，整个这条多瑙河在布达佩斯段落就有九座桥，这九座桥也是布达佩斯最浪漫、最值得一看的地方。对、哦，是它桥本身就很美，是吗？对，桥本身就很美、嗯，其中最美的两座桥，一座叫做伊丽莎白桥。伊丽莎白桥，你甚至可以直接把它叫做白桥，因为伊丽莎白桥、嗯、虽然伊丽莎白是一个名字，嗯、但伊丽莎白桥是纯白的。嗯、对、哦、对，大家很多人都会叫它白桥,白,桥对对白桥。对，真的很白吗？真的很白，是纯白的一座大桥。哦哦、
0: 它是石质的还是说那个石质的石质的实啊？对，石质的。那那那
1: 河河宽的有多宽啊？那石质能能,能那么大桥吗？对，是可以的。然后还有另外一座最美的桥叫做链桥啊、嗯，链桥锁链桥嘛，就是上面呃有各种铁锁，会有人会有游客不知道是经过允许还是未经允许在上面捆各种同心锁呀、绳子啊什么乱七八糟，表达这种爱意。但其实这种表达爱意、嗯，我们可以看到很多中国的景点都有那样去系同心锁或者系一个绳子、啊，对啊，对，它不一定恰当。我不是说这种行为在。呃，景区管理和环境意义上是否恰当，是在旅游景点的这个景点的意义上是否恰当？比如说你在华山或者泰山，嗯、你去系同心锁、嗯，这个事情是没什么意义的。为怎为什么呢？它跟爱情不相关，它与人的情感连接这种寓意不相关。嗯。但是锁链桥就不一样了。锁链桥在东西两头，就是在布达和佩斯两侧，分别有两只大狮子。哦。这大狮子是扒住布达和佩斯的岸的。嗯。嗯扒在这个岸上，就象征布达和佩斯永远不分离。嘿，哦、你
0: 看这有寓意的，相当于这个这个这个河就相当于银河，嗯，对吧？这边就是牛郎织女，哎呀，我这个桥就鹊桥，鹊桥。对，你在鹊桥上系同心锁，这事儿。合理，对、哦、对，你去华山那华山那论剑的地方，你跑那儿去去去锁着，就是怎么回事啊？我觉得鹊桥也不如这个桥，那这个桥它一直在那儿，鹊桥一年就一回，<笑><笑>你大部分人见不着面是吧？这个这个这个一直扒在上面，你什么时候见什么时候在。不但是如果大家都上面去去,去天天系这锁链，它这、嗯、
1: 这这,这桥塌了怎么？我也觉得是禁
0: 得住嘛，就记得多嘛，记得挺多的，挺多的，对，多的。的但我
1: 估计可能这种啊、呃，都会有人管理，会清理，定时清理。中国也是一样，哦哦、应该收了。去把它剪下来收了，在这个桥上你就可以看到啊，两岸刚才说了，河两岸一边是布达，一边是佩斯，嗯、它其实的高度是不一样的、嗯。怎么说？布达是山地，佩斯是平原啊、哦。你可以站在布达的山上，整个俯视布达佩斯。哦，这样啊？哦、对。所以你要去一个城市有这样的制高点的话，你必须先爬上去，才能对整个全貌有一个理解嘛
0: 。嗯、那就跟那个兰州那个那个那个、山似的哈，就往下一看。哎、对,对，不是不是。全州有铁桥，全世界都会也有河。会好城市，是
1: 一线的最发达的明珠，东方巴黎，全是这样，全是这样。这是一个共性。哎、有河有铁铁桥，这是一个必要的条件，是不是？是必要的条件是不是
0: ？人家那个什么布达佩斯那个桥，那个前面那俩狮子改成俩
1: 龙头了。对，换言之不。具备这些条件，你甭管有国贸什么的，二线城市，二线城市，想穿什么穿什么，穿北京、哎啊、比基尼是吧？我竟无力反驳，我去<笑>
0: ，一支笔，一碗面，一张嘴，啊、而且、啊、而且
1: ，刚才小伙子说到兰州这对的，兰州那山上不是有个白塔吗？嗯、布达佩斯这城堡山上，就是白塔。啊、哦，是真的、啊，就从这儿开始逛起，真的呀、啊，这么牛啊！布达佩斯的这个城堡山啊，上面的城堡叫做渔夫堡，嗯、也叫渔人堡。哎，渔夫堡是一片白塔建筑。哦，哦白塔，对、哦、啊，白塔刚好能俯视下面的河。哦，渔夫堡是用来干嘛的呢？渔夫堡最早的时候建于十九世纪，其实就一八几几年，时间不是很长，对、啊、吧？新东西、啊，新东西。嗯，那个时候大家想。人类基本上已经进入了近代社会，嗯嗯，啊，城堡作为一个军事防御，尤其是国家范围内的国家角度中的军事防御，嗯，价值不大了，啊，这实际就失去了它实际中的这个使用价值、啊对对对。对，那为什么还要修城堡呢？嗯，要不然是作为宫殿，嗯，要不然是作为民间的防御工事，啊、哦，渔福宝刚好这两个功能都有。哦，它第一个功能是，布达佩斯沿着多瑙河当地。就是在河上运营的这些渔民，嗯，自己修了一个城堡来防卫盗匪的，哦，站在一个制高点，相当于说我这里有一个哨所，能够保护我们的渔业和港口啊。就是一般的坏人，对一般的坏人，就就你国与国之间战争这不好使啊。对一般的坏人，比如说你打鱼的时候，一帮小孩过来，丧面打眼的要把你里面那彩色的鱼拎出来，这都属于一般的坏人。你给我出去！一般的坏人都是这样的。
0: 你看看，这
1: 真听节目不？拿什么节目？什么节目？就你这时候拿弩可以射他，拿弩射他。小孩小孩想拿枪，想拿一个发声的枪，丢丢丢丢丢，家里不给买，不给买，哎，对吧？说我借我玩两把，没带出来，没带出来，拿弩射他。呃也不知道哪儿来的孩子啊，熊
0: 孩子、哎，熊孩子，真的，除了小水来以后，我我受不了这欺负，真的。<笑>小水一来就满回子都都,都,都黑我，<笑>抢人家的鱼。大家要想想听这个确切的，听我们那期节目《啊、一口一口吃掉夏天》啊，里边这讲的都是我的故事，哎，小就太泰坦、哎、一般的坏人，是就是因为是防
1: 卫一般的坏人的。嗯、然后一般这丧眉打眼坏人，你也不用给他做非常好的城堡或者风格统一的、嗯，我就是要做罗马式的、哥特式的城池，不需要。嗯，所以这里哥特式的、巴洛克式的、文艺复兴式的城堡全都。哦，而我刚才说的，除了哥特式之外，其实文艺复兴式和巴洛克式都更像宫殿。嗯，于是他也做过宫殿，他做过哈布斯堡家族的行宫。在最早我们讲历史的时候，曾经说神圣罗马帝国其中的他的一大部分也是后来的继承，就是奥匈帝国。嗯，奥匈帝国是哈布斯堡家族的，那是奥地利和匈牙利合并起来的。所以哈布斯堡家族的皇帝弗朗茨约瑟夫曾经来这里驻扎过，就是、他住在这儿、哦，他加冕为匈牙利的国王了。他在加冕为匈牙利的国王的时候，为了拉近与匈牙利的关系，就住在渔夫堡、哦、而且他会换上匈牙利的服装，搞一个 cosplay。哎呦，
0: 这么牛啊！正经行宫，那这个地儿其实真的有,有意义了，值得一去了。这是弗朗茨住过的地儿啊、哎，对，弗朗茨
1: 住过的地儿弗朗茨的老婆可是更有名的，就是我们大名鼎的,西西,西,西,的、嗯、西西
0: 公主。西西公主，所
1: 以弗朗茨 cosplay 在这儿做一个匈牙利的国王，匈牙利人不感冒。嗯匈牙利人没兴趣，对你没兴趣、嗯，但是你的老婆大家都知道是美女、嗯，而且我说匈牙利的人都非常认西西公主，是因为西西公主非常强烈的意愿去推动两个国家的合并，并且提高匈牙利人的地位。嗯，所以匈牙利人说西西公主是匈牙利人的女王，匈牙利人的公主，地位太高，地位太高,位太高。对这个匈牙利人的女王，匈牙利人的公主，匈牙利人民对她的爱就体现在。西西公主就长期住在。这个白色城堡啊对，他长期住在这儿，他住在这儿很长时间。哦，这是他在匈牙利的行宫之一。哦。那
0: 这个如果是像我们这种啊，嗯、看着《茜茜公主的》的电影长大的，嗯，一代人呢，真得圣洁洗理一下。那里边估计得有那些什么体操器材了啊对，得有了，得有了。茜茜公主这必须每天练体操啊，啊，单双杠必须得，单双杠每天起的
1: 起的倍儿早、啊、哎，女生没有单杠，这是高低杠，那
0: 是。<笑>高低杠为什么有单杠、啊？<笑>你这叫哪女的跑那都弄耍单杠去、啊？<笑>不是。高低杠跟他杠有啥区别？跟高低杠有两根杠,<笑>杠吗？两根两根对，矮一点，矮一点。别你你<笑>我偏要杠。那<笑>那接
1: 着聊啊啊！渔、嗯呃、人堡，我刚才说了，<笑>神圣罗马帝国的皇帝哈姆斯堡家族的人在这里驻扎啊。渔、嗯嗯、人堡旁边其实有一个另外非常重要的匈牙利原先皇室的驻扎地，嗯，叫做马加什教堂。马加什教堂就在这个白色的渔人堡旁边，它基本上是在一个中世纪的城墙上基础上修建起来的一个非常雄伟壮观的白色的教堂
0: 。哦，哎
1: 、马加什教堂这个地方也去了，当时你就可以沿着它拾阶而上到教堂的塔顶，可以整个俯瞰布达佩斯的全景。真正制高点就是这个马加什教堂、哎。这教堂是哪种教堂啊？马加什教堂，呃，我觉得它基本上算是一种。比较原生态的教堂，它不能严格意义上把它把它划入新古典或者哥特中的某一种建筑范式、哦。这座教堂修建的历史其实要比刚才我说的愚人城堡要更早哦。啊，虽然我们先去的是愚人城堡、嗯，但是马加什教堂的。呃，历史更悠久。马加什教堂在十三世纪就已经修建了，一二五五年就修建，一直修到一二八九年，其实速度挺快的。嗯、你想想，中世纪的教堂如果修这么快的话，它不会是一个非常豪华或者是建筑风格明确、啊。它修的可乱了、嗯，对，它后面的时间内不断的完善。啊、呃，一直到十五世纪一四七零年的时候才修好。一四七零年修好的时候，匈牙利当时的国王，这也是匈牙利的太平盛世时期。嗯，马加什就把自己的徽章挂在了这个教堂上。嘿，哎、把自己的徽章挂在教堂上，这个行为，如果大家还记得上次我的同事史蒂芬过来录的节目，嗯、对，你知道啊、嗯，奥地利维也纳，嗯，那个圣斯蒂芬教堂是不是挂了神圣罗马帝国的徽章？是，因为神圣罗马帝国自封为。天主教东方守门人，嗯，而我们这里说的马加什皇帝、马加什国王也认为他是一个守门人，嗯，他可以捍卫宗教，他把自己的徽章挂在教堂上，哎呀，然后好笑的事情就出现了，嗯，好笑的事情是奥斯曼土耳其打过来了，奥斯曼土耳其打过来之后，嗯、直接沦陷，直接把教堂原地改为了清真寺，哎呀，对，那这非常打脸的一个事，对,对对对对，所以。这个事儿其实是有很很强的隐喻意义的。嗯，在匈牙利境内会有大量这样的案例，就是一个教堂可以做各种各样的用途，其实都可以的。所以今天的匈牙利人其实看到这些东西也都见怪不怪了，就非常包容的心态
0: 。对，等于很多的清真寺以前就是教堂，后
1: 来又变成了清真寺，后来光复又变成教堂。哦，等于它从建筑上其实你能看出来很多的不同的这种痕迹，甚至会出现。把新月拆掉，换成十字架，再拆掉再，再换成新月，然后光复掉，又换成十字架。嗯，就是来回换的
0: 。对，因为宗教这个经常的打来打去嘛，不同信仰的人打来打去，然后这些地儿很多。现在在那个土耳其，是吧？嗯、对，君君士坦丁堡，君士坦丁堡上的伊斯坦布尔，啊，伊斯兰的这样的例多特别多,特别多。对，而且咱们之前去约旦的时候也参观了有一个教堂，它里边能看到很多的。伊斯兰文明的东西是对，就肯定是有过多个用途的。嗯、你知道阿拉阿拉伯人写的那个基督教教义啊、哦？对对对对,对,对，对<笑>，真的真的真的有，真的是,是,的是的这种
1: 情况是非常多的啊。一神教之间的这种战争，嗯。然后我们到了这个马加什教堂之后，我刚才说了，去马加什教堂其实最重要的不光是看这个教堂，教堂很粗糙，嗯。但是你站在这教堂可以俯瞰到整个布达佩斯，我们目光的第一着点或者第一落点，嗯，其实是河对岸的。一个最璀璨的名著，或者是建筑上、哦、啊，我们说是瑰宝，都一点不夸张。嗯，就是匈牙利的国会大厦，哦、国会大厦、啊，匈牙利的国会大厦是欧洲第二大的国会大厦，哦、是欧陆第一大的国会大厦。欧洲整个第一大的是英国的威斯敏斯特宫。一般情况下，我们说这些西方国家的国会或者议会或者是政府的大楼，除了一些很老的市政厅之外，我们很难把它作为一个旅游景点单独开发出来。嗯，因为首先建筑要不然是很新，要不然建筑形制也不会特别的宏伟精良。嗯，但是布达佩斯的匈牙利国会大厦是完全一个艺术一个例外。嗯，它非常的漂亮，而且它紧邻着河岸。你站在呃渔人堡和马加什大教堂。放眼望去，其他的建筑可能是面目不清的、嗯，可能是五彩斑斓的，可能是虚焦的，但你目光的唯一焦点就会被它锁定，因为它是非常漂亮的，就是我刚才说的新哥特式建筑。它大吗？很大，很大，左右跨度二百多米，哦，沿着河二百多米是一个议会大厦、啊，而且它被称为小威斯敏特宫，你就可以看出来，威斯敏特宫大家知道一个钟楼嘛，一个大本钟底下是平的、嗯，有很多的尖塔，嗯、它有很多的尖塔、嗯，而它的尖塔没有那种压迫感，嗯。嗯没有那种压迫感，又有很强的雕琢感，你就可以看它像一个建筑的花朵一样绽放在旁边，非常有那种把圣母百花大教堂拉拉成手风琴一样的形状。哦、哎、呦哦，这么好，形、这个、容
0: 太好了，说太好了。它是单体建筑吗？它是
1: 单体建筑，它有我们那单体建筑大吗？哎<笑>，你还别说。<笑>它<笑>跟我们的单体建筑真有关系。<笑>啊、圣母百花，呃，我刚才说圣母百花大教堂拉成手风琴一样形状，就是这个国会大厦、呃。国会大厦的高度是多高呢？嗯，九十六米。为什么要选九十六这个数字？嗯、因为九十六这个数字对马扎尔人意义重大。啊、马扎尔的首领阿尔巴德带着七个领袖，在八九六年建国。九六有了吧？啊。啊建国一千年的时候建千年工程，嗯、千年工程开始修国会大厦，开工不是一八九六年啊、哦，两个九十六，于是修了九十六米高、哎。还记得我们的第一大建筑是怎么回事吗、啊？九一九二九， 1929, 路过神仙不理九。哎要打造千年建筑，千年建筑、文化建筑、作品建筑都是通的，<笑>哎，真的，真的，是吧？西方都是通的，<笑>这都是通的。你弄的弄的我以为这国
0: 会大厦里边儿估计还有电瓶车呢，我告诉你，<笑>我去
1: 地都是一样的，给你洗裤衩儿，没没没区别，大黄鸟没去的，没区别，对
0: ，外国人也也研究这迷信啊，对对，九十六千年
1: 工程，<笑>嗯、一百。不，一八九六年，不是你这你
0: 这么说，把这个、国会打打，说的，大家,大家心里边印象有点怪了,了，又中草了，又中草了。对，上回讲那万家丽就就多少人直接就下单，嗯、然后携程的订单发到我们的粉丝群里还，还有我们的听众中奖然后、啊、对,对,对,对，中中那个豪华金啊。这这一期
1: 节目之后，那个匈牙利的议长就天天在微博上抽奖，<笑>抽什么？十万福林，十万现、啊、十万福林现金,林现金,林现金林大奖，十万福林没多少钱啊。<笑><笑><笑>然后我们俩也抽不着，都是粉丝给抽着了。对，对对哎太有意思了。匈牙利这个国会大厦啊，除了我刚才说它跟我们这个伟大的千年建筑有相似性之外，它自己也是颇为站得住脚的。啊<笑>，我刚才说一八九六年开始修，修到一九零四年完全完工，嗯，可以使用。啊、呃，修了可以说不到十年的时间，但是。用的耗材、嗯，可是很多大教堂一百年、二百年的工程都用不了的。哎呦，他用了一百万块珍贵的石材，哎呦，和四十万块砖，这都不重要、嗯，重要的是他用了四十公斤的黄金。哇，用金子造的，用金子造的可不光是金碧辉煌，像金的，他是金的，<笑>
0: 你说还是我说？
1: 来，一块说吧。好，哎，少动脑筋，多
0: 放黄金。<笑>黄
1: 金<笑>哎呀，这样就没劲了，这样就没劲了。不、哎、是跟
0: 你学，
1: <笑>这个这两个节串台，哎、有点严重了。这个、我只要你说放黄金的，我本来不想说。少放黄金，多抽福林。<笑>哎,<笑>来来来来来来哎,哎然后这个议会大厦跟英国那个议会大厦比啊，嗯、它当时已经全面的采用了电梯、电灯、哎，机械通风。冷暖空调，哎哎，这一点其实就非常舒服,舒服，这非常高级了，非常高级了啊、哦！那我们现在去可以把它当做一个很好的景点去看了。嗯，我当时那天就报名了一个景点，它其实是一个 tour，、嗯、就是官方组织的。嗯，你到那个地方买了票之后，你是英语的还是德语的还是法语的？他给你分配一个导游、哦、啊，十几个人一个团进去之后给你讲一讲国会大厦、啊。得买票的，多少钱？贵不贵？呃，我记得当时应该换算成欧元的话是二十多。我记得这样，虽、哦、然是用福林支付的，那还,那还行，那还行啊。嗯，然后到那儿之后呢，我两点多去的，吃完饭就过去了。嗯，我排到五六点钟，快闭门才进去，最后一波进去。那么多人，啊，非常多的人想去看这个，有什么可看的那个了？因为它有圣物，就是整个这个议会大厦进去之后，每一间房都可以拍照，可以输摄像。嗯，所有的都无所谓，只有一个穹顶大厅。这穹顶大厅说笑大厅，其实是一个非常小的厅。嗯，小厅里面有伊斯特万的权杖。哦，玉玺，玉玺，有的时候右手也会放在那儿。哇，就、啊、
0: 就就是那个，就是他那个圣物，圣物，对，
1: 国家的圣器，国家民族赖以凝聚和承载历史记忆的宝贝都在这儿。哎呀，哎呀，当时我离他有多近呢？啊，基本上就是一个红颜色的这个软、嗯、软绸子荡在那儿、嗯，象征性的拦一下，一块玻璃，一米就一米，嗯、想拍就可以拍，你伸手就能摸到他的手，对。啊、嗯嗯嗯，就可以像诺基亚一样摸的，不、哦，那不是不是，那不是<笑>、啊<笑><笑>那
0: ，那是不是还是还是会放在什么玻璃罩里？会放在玻璃罩里是吧，也、哦、不能轻易让人摸
1: 到吧。对，不能随便握手。当然了，对
0: ，人家那,那,那圣物，而且就是不是不能拍
1: 照呀？啊，不能拍照，对不能拍照啊、嗯！呃，你到那儿之后，他会给你讲，这就是我们民族的圣器什么的嗯嗯嗯。嗯，这个团在那儿站着的时候，后面四个角，一个角一个卫兵，卫兵是拿着自动步枪的。那一定，那一定
0: ，国国宝啊，国宝。不是你国宝，不是你掏手机拍照就扫扫你手机应该还好，你要伸手过去，估计得就得突突你了，哦、对对,对,对,对,、啊对，这应该不允许的。是啊、嗯
1: ，所有的这个匈牙利的历史记忆和匈牙利最值钱的东西全都在这儿，嗯，所以再加上这个建筑，你就可以感觉到，如果匈牙利或者是布达佩斯，你只有一天时间，而这一天时间就只能去一个地儿的话、嗯，我推荐就去国会大厦。甚至刚才我说的渔人堡和城堡山都不是最重要的，国会大厦可以看到匈牙利最灵魂深处的东西
0: 。哦，那这个地方除了你说这个展示哈，这国家就是其实是权力象征，对权力象征这个这个三件东西以外，是权力象征。对它还有没有那个其他，比如说一些像什么呃文物啊，或者历
1: 史的介绍一类这这种展出呢？啊，有也有，不仅有讲、啊。国会大厦是怎么修建的？嗯，也会讲为什么要修建国会大厦这样雄伟的建筑，嗯、以及这个地方作为国会大厦今天对外开放有什么样的意义？嗯，呃、匈牙利有一点非常有意思就是匈牙利有三个国庆节啊！匈牙利有三个国庆节、啊，那么多国庆节？对，匈牙利的第一个国庆节是三幺五哟，三幺五维权了，这质量好呀、哎！对，这个、国庆节、啊，李叔说的没问题，就是维权，嗯哎、因为在一八四八年的时候。抗击哈布斯堡的三幺五革命爆发了、oh. ，匈牙利人抗击哈布斯堡帝国的三幺五革命爆发了。那个时候还没有有这个奥匈帝国合为一体，那个时候人们抗击哈布斯堡帝国，自己认为自己有了自己的民族意识，我们是匈牙利人，我们不是你们的附庸、oh. 所以今年或者是去年每一年到三幺五这一天的时候，他们会手持国旗，佩戴红白绿三色匈牙利的国旗是红白绿三色的这个袖章是。然后会念一句诗，嗯，生命诚可贵，爱情价更高啊。若为自由故，二者皆可抛。匈牙利最著名的诗人裴多菲的诗，大家一起念这首诗。对，大家会念这首诗。我天、啊，太浪漫了！对、啊。浪
0: 这个在这个中国八十年代，这个大街小巷，大家都都对啊都。这是当年我们我们小时候对特别流行觉得就好像这个所谓的外国诗歌，对最有名的最有名的第一句。Number one，Number one，, 觉得, one 觉
1: 得这首诗。倍儿缥缈，倍儿有意境。没想到是庆祝三幺五的。
0: <笑>哎，我跟你说，所有的美好的东西啊，都被小史打破了、
1: 嗯。第二个国庆节是八二零，八二零国庆就是我刚才说的那个伊斯特万圣右手的伊斯特万、嗯、右手的主人。呃，一零八三年丰盛是在八月二十号、哦，这个时候就会有很多人在国会大厦门口，在多瑙河沿岸评选生日蛋糕。给国家做的生日蛋糕、嗯，然后把最好的年度生日蛋糕选出来，放在一个帐篷里面去卖。哎哎,哎，这是八二零国庆节哦。真正我刚才说的与这个国会大厦相关的国会大厦利益的国庆节，其实是幺零二三十月二十三号的这个国庆节、嗯。这个国庆节是纪念他们抵抗苏联的，纪念他们抗苏胜利，于是有了这个国庆节。在这一天，国会大厦会免费开放，就不用掏我刚才说的二十多吧。欧的门票了，你就可以免费进去参观。免费
0: 是免费，哎，那排队的可就更多了吧？对，这就
1: 是免费的代价嘛，没有什么东西真正免费
0: 的嘛。嗯、是跟那高速公路似的，有、嗯嗯嗯哎、<笑>别别提了啊，<笑>那个太可怕了，那个上面说俯卧撑了，什么跳绳什么打麻将，打羽毛球，打羽毛球，我的妈呀啊！那但我这么听起来。感觉啊，它虽然有三个国庆节，但、哎、其实大家可能过得最隆重应该是十月二十三号的那个吧？对，对吧？呃，
1: 其实第一个三幺五也还可以，三幺五和十月二十三，对，三幺
0: 五应该有晚会还，还就是比较热闹。对，三幺五有晚会。<笑><笑>对，对明年什么东西不能买，什么风口？<笑><笑>好好好,好，哎呦，那个，那布
1: 达佩斯是不是差不多你就转完了？哎，布达佩斯呢，其实还没有完全转完、嗯，应该说，呃，剩下一个点，这个点呀、啊、比较重要，嗯。但是很多人会忽略，因为它不是一个需要买票的景点，嗯、很多人会在商业街沿线把它给误过去。哦，而这个地方叫英雄广场。哦、嗯，英雄广场是布达佩斯最重要的广场。但是广场这个概念与我们中国人理解不一样，中国人理解广场四方形的很大，对，特大、哦。英雄广场很小，嗯，英雄广场很小，它中间有个纪念柱，两边一些雕像，这些雕像是一百个，百家利天使。
0: 啊，大丁日啊，对，嗯
1: ，然后纪念柱是什么呢？纪念柱就是那七个马扎尔人的领袖，
0: 哇、哦，英
1: 雄广场英雄就出来了。这七个英雄是奠定了我们匈人马扎尔民族国家雏形的领袖人物，所以修建了英雄广场。嗯哦、这英雄广场也是在一千年的时候、嗯，就是我们说一八九六年的时候。啊，他们定居在多瑙河一千周年纪念的时候修起来这个工程，嗯、就是，刚好就千年建筑。哎，对，千年建筑、文化建筑、作品建筑，我现在无法单独说。<笑>我现在连年词，对，连年词，我都没法单独说千年，我只要一说千年，<笑>后面会跟出十二个字来。<笑>你别老招的，你好好
0: 聊这个。哎呀，你哎呀，你刚才,你你、哎、你刚才说人说挺好的大天使，你又得搞这个的魂儿，实力分之魂儿勾出来,<笑>来，不行了，啊、不行了。啊
1: 啊、本来很认真的，是吧，布拉菲斯啊。对、嗯。然后这个英雄广场，嗯，建起来没多久，嗯、它其实就被呃这个二次世界大战给摧毁
0: 了。
1: 哦。而且它最具有这种可能会导致毁灭的预兆或者隐喻意味的是。这个英雄广场比邻着塞尔维亚的使馆啊、哦，奥匈帝国有一个最著名的人物，我们如果只认识一个奥匈帝国的人的话，嗯、一定是从历史书上认识的他，他叫斐迪南大公，嗯，斐迪南大公，这这这这知道了，斐迪南大公肯定知道啊，是奥匈帝国的王储，
0: 嗯
1: ，被刺杀了，在巴尔干被刺杀了，哎、嗯，刺杀他的刺客是塞尔维亚人，嗯，哦，你说这是不是一种冥冥之中的隐喻或者是预兆？嗯，最后英雄广场也毁于战火，两次世界大战。
0: 还真是这个斐然大功啊，他遇刺这个事儿啊、嗯，直接引发了第第次一次啊，第一次是吧？<笑>是第一次吧？摆了摆,摆,摆手指头
1: ，眼看着李叔在一和二之间，<笑>我以为李叔要伸出第三个手指，就吓我一跳。别胡说八道啊！
0: <笑>这是挺好的日子，一战一战一战啊,啊！是是是。
1: 那其实还有呢。他刚才说这些比较严肃，那我总得休息啊。哎，就是在这儿。嗯匈牙利布达佩斯，我们一想起来，那就应该是阳光明媚的、非常灿烂的小巴黎，不可能只去看这些宏大叙事的东西。哎、嗯，匈牙利号称是漂浮在温泉上的国家哦。哎，布达佩斯有一个称号，就是说布达佩斯是千泉之城，每一个点打下去都有一口温泉。
0: 哎呦这这，这说的这挺好、啊啊，挺好。就泡温泉，李叔喜欢、啊啊、对啊，就那个我，我
1: 、嗯、我去联联系一下那个那个移民顾问，移民顾问<笑>我其实也挺好。移民顾问是叫你去挖温泉的，<笑><笑>知道你们老家矿多，还是老挖煤跟挖温泉一，<笑>一个横着打，一个竖着打，没区别。
0: 这<笑>太好了、哎，你去泡了吗？我去，我去泡了，真去泡了。对。这个
1: 温泉最著名的温泉叫塞切尼温泉
0: 。哦，你还去最著名的温泉泡啊？嗯
1: 、对，游客嘛，肯定奔着最著名的
0: 。温泉哦，也是啊
1: 。塞切尼温泉和很多其他的温泉一样，它是一个半露天的。呃、嗯啊，整个温泉的池子上面是建的一种新古典式的拱廊，嗯，还有一些建筑。然后温泉的水是完全是蓝色的，非常的清，哦、活水。我天啊！然后你站在里面，就会有那些老哥哥、老大哥、嗯、老大爷在里面干什么？在里面拿一张报纸看报纸。这个行为啊，很多现在旅游的人去死海喜欢端一张报纸，讨厌。对，有很多说我没见过世面的游客，哎，这报纸都是那一张，上面过了素的，怎么都湿不了、哎我
0: 。我那张湿了，我告诉你，是我自己带的，对自己带的湿的都不行，自己带的精品购物指南过都湿了。嗯
1: 在这儿确实有很多大爷是在那看报纸、嗯。他
0: 是怎么看？就是他是站在池子里，他站在池子里，那个水
1: 大概就是齐腰，齐腰深，不是很深。那还行，哎、还
0: 有齐膝，你站着看，光着。哎哎哎、对、就是、那那就是光着，为了挡脸，那不为了看报纸，<笑><笑>把脸挡住，不用把下面挡住。对，看报纸
1: 这件事啊，嗯，你就可以看出来这件事是足够日常了。泡温泉啊、嗯嗯嗯，以至于泡温泉的时候可以干任何的事情，就跟吃早餐的时候看报纸。英国人喜欢吃早餐的时候看报纸嘛？对呀、啊。其实最邪门的事是，他们泡温泉的时候会站在温泉池里面下象棋
0: 。那象棋飘在上面吗？
1: 下象棋不是，他有象棋桌，桌是稍微高出来一点，啊、或者浮在上面。啊、下象棋飘着的棋盘。哇、啊啊啊，这这太
0: 奇怪了！真的是象棋，国际象棋。啊对,象棋象棋啊、对，国际象棋不是中不是中国象棋，军、啊、马炮是吧？我、啊啊啊、说匈牙利跟中国象也不能这么像啊！啊<笑>啊国际象棋，国际象棋对啊！
1: 对，国际象棋，所以当时也感受了一下，就感觉哎呀，确实是不错。唯一的。美中不足就是旁边没有李叔啊、嗯，给搓澡。可、嗯、以，哎，不,哎不他们他们那个那个温泉，嗯，他是
0: 光着是光着泡还是还是的、呃、光着泡？你,你
1: 光着泡，但是你下面稍微得挡着点，跟咱当时那情况不一样。呃、哎，不是，我当时也挡了。呀。对，李叔刚才眼睛是在放光、啊，那可不嘛。我刚才说穿着泡，李叔那光熄灭了。呃、不是，不是，那那男女是分开的吗、呃？男女不分开，池子里面是不分开的，换衣服要分开。池子里面的话，大家穿着的。到底是穿着还是光着呀、啊？穿着，你要挡着的。到底是挡着还是穿着呀、啊？<笑><笑>挡着和穿着这点区别就足够构成你移民的动机了，是吧？<笑>你这也太没出息了，李叔。<笑><笑>这个很关键
0: 、哎。不过我听你描述这些画面啊，其实真的感觉有点什么，像什么古罗马时期的那种，就是特特旧的那那那种那,那股劲头了哈、
1: 啊，<笑>我的感觉是像东北。嗯嗨<笑>，真的、哎，为什么感觉像东北？呃，古罗马时期这个温泉，嗯，其实是一个社交场合。对啊，咱东北洗浴洗澡也是社交场合。嗯嗯，但是匈牙利其他的很多习惯，在社交场合谈论的习惯，包括饮食，包括很多东西，都跟东北非常像
0: 。哦，你说饮食有什么像呢？比如
1: 说吃肉、嗯，我们吃肉，东北喜欢吃炖菜、嗯。对，匈牙利是欧洲最爱吃炖菜的国
0: 家。哦，这个倒是，这个特别重要。真的，他、啊、又会用
1: 很多的香料。去炖肉吃哦
0: ，啊对，一平锅也是这么说的啊，说那儿的口味非常接近中国
1: 人口味，是吗？很好吃。哎，我想起来了，对，各种乱炖。嗯，你如果喜欢吃汤汤水水的东西，而又当时找不到中餐的话，嗯，其实吃匈牙利本地菜就够了。哦，啊，炖牛肉是非常的有名的，土豆牛肉汤，哎，土豆牛肉那样一炖，对吧？还有青椒甜肉鱼汤，吃煎饼，匈牙利人吃煎饼。一会大厦门口就有一家非常有名的煎饼店，就叫一会大厦煎饼。不是，他煎饼里放生菜吗？<笑>辣条，<笑>不是中国式的煎饼，放辣条、啊、是吧是？煎饼卷一切、嗯，对，口味比较重、嗯，哎，比较浓油赤酱，嗯、然后分量相对比较大、嗯，价格低，实惠，又爱泡澡，澡堂里聊事这东北吗？<笑>
0: 哎呦，听着人十分向往，挺喜欢的，十分向往。对、哎、我觉
1: 得这地儿的确的确
0: 挺适合李叔的，是吧、啊？对吧？你回回头再跟你那个什么呃投资什么啊、嗯，我都不知道叫什么名儿，老公一面，老公一面，移民,啊移,民啊、移民中介，跟那跟人跟,人跟人联,系对联系。我身体还行，还我我还我还挖得动，还能干两年，还挖得动
1: ，敲<笑>都带人。呢。哎呦，行
0: ，那这个布达佩斯基本上你就玩玩的差不多了。哎，对，布达佩斯就差不多啊，一般其实我听人家之前出去旅游啊，到匈牙利。好像就只去布达佩斯对，对，可以，其实是够的。对，好多人就说这么到了布达，而都都反映啊，嗯，听我身边朋友去什么刀老师什么的，就是布达斯特别好，嗯，对，特别值得一去。哎，但是小史听说还去了其他的地方，是吧？对啊，之
1: 所以我刚才说只去布达佩斯也够，就是因为其他地方都离布达佩斯很近哦，它基本上是一个北京和通县密云这样的一个关系，基本上你可以把它视为布达佩斯的郊县、
0: 哦，那就算是什么这么近一日游范围内能去的地方，嗯、哎，对吧？对
1: 对，但是一日可能你就只能到这儿去一个小镇，你不能一日这些全都去了
0: 。那你就去哪儿
1: 啊？我去的其实是多瑙河沿岸的。多瑙河刚才我说了，它从南到北穿越了布达佩斯。嗯，多瑙河其实沿岸孕育了无数像珍珠散落一般的小镇。嗯,嗯，这些小镇其实都离布达佩斯啊不远。那这些小镇，首先去到一个就是在布达佩斯北面，一个90度的转弯就会到一个小镇，这个小镇叫做圣安德烈小镇。哦，哎呦，这名起的，这名起的不错吧？对。但是中国人会把它翻译成“山丹丹小镇”。哎呀，我觉得这个名特别绝对，它堪比把佛罗伦萨翻译成肥脆“翡冷翠”，只不过是两个方向上的绝。对啊，完<笑>
0: 全啊，就是因为,、就是、因为就是因为布达佩斯像兰州是吗？这给人翻译成“山丹丹小镇了”了
1: 啊？对，山丹丹小镇离布达佩斯市区只有二十公里啊、哦！你坐公交车的话，可以说是几十分钟路程就能到。你听起来有点土，嗯，但是这个华人的。中国人的艺名，景色是非常好的。整个这个小镇可以说布达佩斯沿岸最明媚、最耀眼的一个小镇。嗯，说它是布达佩斯沿岸的翡冷翠都不为过。会有啊，非常的明艳，生活很宁静，没有大都市的喧闹。去到那儿之后，基本上只用干一件事泡咖啡馆。它、啊、有各式各样的咖啡馆可以去。你去那
0: 儿的目的是为了去泡咖啡馆吗不？不是，就是啊。我
1: 就是为了去看一看布达佩斯之外匈牙利的风景哦、啊。哦，而且这些咖啡馆并不像我们说的一些旅游景区那样，哎，那就都来这儿打卡拍照，然后发 Instagram、嗯。不是，嗯，这些咖啡馆很多还是大量的当地本地人会去消费，并且有本地人经营的。哦，不是去那种。打卡的不是去打卡的啊，它构成了一个浪漫的街景的同时，也给你提供了一个深入接触匈牙利人生活的体验。嗯
0: ，你到那儿感觉这人多吗？平时就是大白天的，就很多人在里边喝着聊天
1: 呃，咖啡馆里人多，嗯，路上人少、嗯，这就说明它是不是给游客准备的？就是你去那儿之后是可以融入到本地人那种宁静的生活中的。嗯嗯，车也非常少，路上很安静，嗯、石板路。就是你可以看到石头和石头之间那个缝隙已经非常大
0: 哦，就是已
1: 经被。岁月磨磨砺出来的，而不是那种柏油机动车道，滑不滑溜？呃、滑溜，非常滑溜，<笑>滑不滑溜？哎<笑>，
0: 真的，时间长的那个石头是新的还是旧的？一个特别重要的参考点、嗯、就是滑不滑溜。那滑溜容易摔马趴呀、啊！滑就摔马趴
1: ，它也是老东西。<笑><笑>这什么话？一个北京人进入中年的标志，就是看到什么东西都问他盘出来了没？没盘出来，我就要贴上去。<笑>这这刚才几个对话都。
0: 不是人话
1: ，什么叫滑溜？春马把老东西这种东西都说出来。这这这老物件，这老物件，然后贴到那儿拿脸一蹭，这老物件，<笑>这老物件好，是吧？八也是老物件。哎呀
0: ，<笑>对来来来对，而且它
1: 的风格其实是非常多变的。嗯，整个这个小镇大量的建筑其实十七世纪修的，因为十五、十六世纪土耳其人入侵的时候，嗯，把大量的建筑都摧毁了。十、嗯、七世纪正是巴洛克大行其道的时候。我估
0: 计咖啡都是土耳其人带来的啊，对，有这可能，很有可能,、啊有可能啊，对啊，他们那帮人爱喝、嗯啊嗯
1: 。巴洛克建筑。同时，塞尔维亚移民在这里很多、嗯，所以塞尔维亚式的一些风情也是能够看到的
0: 。啊、嗯，斯拉夫的东西。所以
1: 到这儿，你就会觉得这个小镇有点看不出它是哪
0: 儿。啊、嗯哦，你这么说能想象，嗯、对吧？嗯嗯嗯，因为各各个民族之间文化其实差挺多的。塞
1: 尔维亚人也来了，巴洛克人、匈牙利式的风情，嗯，已经看不出来它是哪儿了。嗯，这就造成一个机会，就是说，如果我要去某个地儿拍摄一个东西的时候，嗯，这地儿似乎可以代替一切的地方。
0: 这怎么说、啊？蔡
1: 依林有一首歌，嗯，叫做《马德里不思议》。嗯、哎，哦 ，MV 不是在马德里拍的，是在这儿拍的，是在山丹丹拍的，是山丹丹不思议。我、哦、天啊！<笑>不是这布拉格广场是假的，这,这马德里,、哎、马德里这这也不是真的呀。对，而且关键是布拉格广场是因为没有布拉格广场，所以给你个假的。嗯，这马德里好好的，你非要在山丹丹，<笑>这就纯属是吧？强行制造认知鸿沟。<笑>
0: 太好了，我觉得这个成为马上就成为这个网红景点了，哎、对吧？大家打卡马德里不思议打卡、哎、打卡山丹丹山丹丹对，原名我都忘了叫什么名圣什么
1: 圣安德烈圣安德烈可
0: 以啊，那可不是嘛，跟山丹丹谐音嘛，啊、圣安德烈、啊、圣安德烈哎，圣安德烈哎,哎，好好。
1: 然后圣德安德烈转完之后，还转了一个城市，这个城市是匈牙利的第五大城市哦。它是哪两个字呢？它是小猪佩奇的佩奇
0: ，就那俩字啊，就是那俩字。我看
1: 到这个的时候。呃，我看中文的攻略，我一直以为他是不是佩斯给翻译错了，或者是港台的不同的译法
0: 。嗯嗯，佩斯
1: 会不会就是佩奇？嗯嗯、其实不是哦，他完全是布达佩斯之外的呃第五大城市啊、哦。来这儿看什么？来这儿看匈牙利的土耳其。哦，刚才我们刚才说山丹丹的时候，嗯、土耳其人来风卷残云一般的把山丹丹原有的一些建筑给毁灭了，嗯嗯、然后后来起了巴洛克。嗯嗯、但是这里是土耳其人。自己在这里修，留下了大量的土耳其遗迹哦、oh.。这个地方啊，佩奇啊，我们说它本身除了是第五大城市之外，还是匈牙利最重要的大学城。嗯，它是大学城，匈牙利的很多知名的学府都在这里。匈牙利的第一所大学就是在这儿建立的，而且它是博物馆之都。我们如果对历史和异域文化有兴趣的话，你在这里就可以看到奥斯曼帝国。又可以看到匈牙利的历史文明遗产，其实是东西方交汇的最前沿，又把东西方最珍贵的文明遗产像平行线一样的留下来了。它是像两条瀑布一样平行流淌下来的。匈牙利最好的大学和博物馆在这儿，土耳其最完整的遗迹、奥斯曼时代的东西也在这儿，就是当
0: 年的那些建筑是吗
1: ？对，它已经有两千年的历史了。我天，那这太值得一去了。我觉得这可能是我听了感觉是最最值得去的。布达佩斯有多少年历史？布达佩斯一八七三年。嗯哦，佩奇两千年。我天
0: ，那他那里边是不是有很还有很多就是像什么伊斯兰的风格的建筑？有对吧
1: ？佩奇最重要的也是我去真正要看的东西，其实叫佩奇大教堂。
0: 嗯，嗯这是教堂啊，对，不是清真寺。
1: 哎，你刚才说不是清真寺吗？啊、嗯。李叔可能已经反应过来了，哎、清真寺和教堂啊是可以变的，啊、改回来了吗？改回来了哦。刚开始是教堂，十二世纪是教堂、嗯，奥斯曼人过来之后变成了清真寺，光复之后又变成了教堂。哦，而且这就是我前面给李叔说的，把星月拔下来放成十字架，又把十字架拔下来放成星月，又拔下来放成十字架
0: 。哎呀，嗯、这就是历史上的、啊、历史，对、嗯
1: ，这就是历史。而且你在看到这个。教堂的时候，你会明显的看哎，这不就是土耳其或者是我们看的伊斯坦布尔那种大的清真寺吗？圆、嗯、顶的洋葱顶，金碧辉煌的，下面是蓝色的。是、嗯、啊。然后你进去之后，发现玻璃玻璃的那个基督教的绘画，就玻璃画、琉璃画、啊，这就是基督教的东西嘛。玻璃画，一看天顶画。嗯嗯嗯又是伊斯兰风格的几何图案，哦、然后一圈一圈里，对,对几何图案、嗯嗯，所以在这儿你就会感觉到非常冲撞、杂糅、包容的一种宗教结构
0: 。嗯，嗯我发现小史他真是喜欢看这种文化冲突的，嗯、这种聚焦的地方、哎。包括我们之前去那个乌贝克斯坦，它本身也是这个伊斯兰教国家嘛，嗯，他就带着我说：“佛、哦，听说那边有一个犹太教的教堂，哎、咱们去那儿看看去。哎嗯”对，它本身是。历史的这个文文明的一些遗迹嘛，对，就文文化相互之间又冲突又交融，然后留到现在的状况对对对是、嗯。其
1: 实，在当时看，这不就是魔幻景观吗？嗯，哎、在那个年代看，不就是魔幻景观？还真是啊。对这个大教堂，你知道它有什么吗？它有四座高塔、嗯，叫做教堂的高塔。教堂的塔一般情况下，要不然是一座，要不然是两座。嗯，取决于你是罗曼式的还是哥特式的还是新古典，嗯、有些甚至没、嗯、没有高塔是。嗯但是四座高塔，这是一个典型的清真寺的结构。对、啊，宣礼塔，啊、宣礼塔，宣礼塔、嗯。我们倒退回去几百年，这不就是魔幻景观吗
0: ？我你这趟匈牙利去的，我觉得还挺值的、呃。真不枉去了去了那么多地方，是吧？布达贝斯好好玩一圈，而且你坐大巴去，你沿途风光全都看到了。对，主要是因为穷啊、嗯。然后又跑到边上这小镇，然后还泡了温泉什么的。就是、那我
1: 再说个跟我这审美体系更加坐实的，全是又是一个魔幻景观，<笑>嗯、还是在佩奇这地儿。刚才我说那是佩奇大教堂，嗯，我这个叫帕夏卡西姆清真寺。哎，其实明眼人已经能够看出是一回事儿、嗯，对呀、啊，对呀、啊啊，是一回事其实我心里也很纳闷儿，凭什么<笑>长得都是一个风格的？对,对哎，为什么一个就叫清真寺，一个就叫教堂？哎，没有区别。帕夏卡西姆清真寺它、嗯、在佩奇也非常重要。嗯，它最人令人印象深刻的是。他刚一修好，嗯，作为基督教的门户建筑，嗯、刚一修好，奥斯曼土耳其人就来了，来了、啊，就是直直接收了，你知道吗？啊、直接收了，还没用、啊，没有枪，没有炮，敌人给我们造，啊
0: 、还没用，呢。这个就这个这个期房，拆了之后
1: 直接收房了、啊。我在网上能够查到的资料啊，嗯嗯、能够查到的资料年份是模糊的嗯，嗯，但是我可以给你讲一下它大概年份，嗯、你可以知道这个速度有多快，嗯、多么荒诞，嗯。嗯他的建筑修建是一五四三年到一五四六年，嗯，然后说，土耳其在十六世纪中叶将他接手。嗯<笑>这不就当时吗？这不就当时吗？<笑>跑完甲醛就直接入住了，这<笑>把那什么什么柚子皮一扔对，对对对，散完味儿直接进去了。哎呀哎呀！然后土耳其人在上里面干什么呢？土耳其人在上面创作了这个伊斯兰教的那些几何纹样、嗯，然后把十字架拆下来换成了新月，嗯、在里面建了宣礼塔，在里面建了伊斯兰教的这个讲经台，嗯、这些都弄上了。弄上了之后呢，后来。光复了哈布斯堡帝国。其实我们在很早的时候就讲过，他跟奥斯曼土耳其之间的拉锯战争，最终维也纳一役，他赢了，是逐渐就光复了这些地区。对，光复这些地区之后，好的一点是奥斯曼的那些设计元素被大量的保留下来了。嗯，今天我们在这个教堂里面，或者说这个清真寺里面，它现在当然已经是十字架了，但是在十字架的顶上，你往天顶上看，嗯，它有古兰经的诗歌。这是非常少见的。我们在乌兹别克的时候都没有见到很多清真寺会有直接有《古兰经》或者圣训的诗歌，作为这个装饰出现。一般情况下就两句话，一些格言或者一些名言。对啊，两三句，两三句话。它是整本抄在天顶上的。哇！而这是匈牙利啊，
0: 一直留到现在。对，这
1: 是东欧，这是现在最离伊斯兰世界最远、离伊斯兰信仰最远的地方，整本的《古兰经》抄在教堂的房顶上。太壮观
0: 了！那那个就我我真的想问一下，这个地儿它到底官方的名称是叫清真寺还是叫教堂啊？是叫清真寺。那它今天的用途是清真
1: 寺还是教堂呢？是景点、哦、好、啊、
0: <笑>我就要去那个好的，都有的。<笑>对，我去一趟能把所有的东西都看着的，这就是好的，都有的。<笑>门口有没有大姐卖票？或
1: 者什么？对，圆顶上面一个十字架、嗯，这个我强烈推荐，咱们到时候推送的时候把它图片给大家看看。推推推推，没问题，一定得看看、嗯。我估计可能没什么人见过一个像清真寺那样的圆顶上建一个豁大的十字架，因为十字架也后来装上去、嗯、你知道，所有后来干一件什么事的人、嗯、都喜欢把这事干极端、嗯。哦，还真是，还真是，这东西它不不是本来就有的，嗯、不是本来就有的,、嗯本就有的嗯，本来就有的教堂上面甚至可以没有十字架。尖顶就够了、嗯，对
0: 对对对对对对,对,对对对对对对对，有道理。他
1: 非得弄个十字架，能把这教堂镇住一样。
0: 哎、哦，我得告诉你，我得告诉你，就彰显一下，我这就是叫他。可算我弄回来
1: 了，刚散完甲醛，你进去，我可算拿回来了
0: 。嗯，你说我觉得咱们这节目有点危险。嗯，就本来是两个系列的节目吧。平行是吧？哎、啊，对，小史聊欧洲，对，不，史蒂芬聊这魔幻、嗯，这聊聊聊就就就弄怎么回事啊？<笑>就都弄一块来了。
1: 哎呀，真是
0: 。<笑>本来这欧洲弄得挺好的，特严肃，啊、然后这历史源远,远流长，讲讲讲讲讲讲讲到你看，讲到讲到、哎、讲到<笑>讲到现在，匈牙利就就成这样。这我觉得也不能完全赖咱们，啊、因为他本身这个地儿，他就他就交融、哎，是吧？地儿出问题，他地儿出问题，不能再聊。他地儿没出问题，小时候也不会去
1: 。哎哎,哎,是哎,哎，这是怎么说话？
0: 你去那时候你还不是十里分的吧？哎、苍蝇不叮没屎、啊、吧？<笑>中外魔幻是一家，是吧？啊、中外魔幻是一家，这地儿真好。嗯、哎叫、啊，叫什么来着？什么什么亲生子阿卡姆什么什么叫什么
1: 帕夏卡西姆亲生子？你看我还说对几个？啊、对，在在这个佩奇佩奇啊
0: ！哎呀，我们这看了一下时间啊，是、哎、本来其实我们这期节目。嗯要说两个国家、啊、结果就又说了一个，不是上回是要说仨，是是要说仨、啊、然后又说了一个、啊、对，看来就每次就只能说完一个国家就不错，哎、因为本来我们这期后来还想再说说这个捷克，捷克，捷克,捷克呢，是吧？因为这个捷克这个匈牙利是一家嘛、啊，因为我看有笑话嘛，嗯、就说有的人。嗯什么在欧洲买票把把什么要去什么布拉格的票买成布达佩斯嘛？哦，就是就是还有这样的对啊，就是感觉买错了什么的。哎、说这因为这俩地儿因为挨着也近，其实。哎呀。对，然后这次我觉得这个嗯，匈牙利这块我觉得差不多。哎、但是这期就就聊到聊到这儿、哎、啊。不过我发现这小史这这这十六国啊，啊，燕云十六国啊，嗯，是越聊越成了一个鸿篇巨制了。是。你像第一期节目，嗯、英法意。对啊，这三个大帝国，我直接一期节目全给聊完了。哎，结果现在就连这个匈牙利东西聊一期，强行
1: 骗通告费。啊。
0: <笑><笑>我觉得其实这个现在想起来，嗯、当时啊有点草率，草率了，还是应该慢慢聊。对，所以我们把这个这些这些欧洲小国啊、嗯、聊完之后，咱们再回英国
1: ，再回英。国。<笑>从头开始聊<笑>，从头开始，所以所以下次再回去的时候，就一个省一个一个郡一个郡开始，一个郡一个郡
0: ，给你脸了都<笑>英。英伦十六郡，英伦一个一个来。烟云十六州是吧？我、哎、操，<笑>不怕没节目是吧？真的，哎，那总，那最后是咱们总结几句吧、哎？就总体而言，就就比如说在这个普达佩斯你转这一圈，哎、哦，在匈牙利转这一圈以后，我就问我如果是一个没有去过欧洲旅游的人，嗯、这
1: 个、普达佩斯这地
0: 儿。是不是值得我去玩会儿
1: ？非常值得，答案非常肯定，嗯、特别值得去看。嗯、啊，一定要去。没有去过布达佩斯，你就不知道什么叫闲适、精致又美好的生活
0: 。好，哎呦，这个这句话卖给他们旅游局，哎，哎肯定的案。另、哎、外，另外一个，就我不会说英语，我能不能去？哎
1: 不会说英语，你可以去、嗯，但是要知道它的语言体系跟印欧语言还是不太一样的，嗯、所以跟好你的导游、嗯，跟好你的团。嗯，自己如果去的话，一定要往旅游区去，嗯、要往接待游客地方去，别自驾跑到荒郊野岭，那就不好办了。好，这是第
0: 二点。哎、第三点就是它这个整个城市的这个交通系统，比如说公共交通系统，你乘坐
1: 了吗？公共交通非常的发达，非常发达、哎嗯。布达佩斯很早就有了地铁，它还有有轨电车。啊，有轨电车大家一定要路面上跑的，哎，对，大家一定要听我的推荐，坐二路有轨电车。哎，为什么？二路有轨电车，你不要去坐那种观光车啊，城市游览车那个很贵，也划不着。二路观光汽车经过所有好看的景点，沿着多瑙河边，你可以看一辉大厦呀、愚人城堡这些都可以看到。而且二路有轨电车是一个非常。古老的真正的老车，就是走的时候会当当当当当当响的那种。哎呦，这太复古了，这太了、那个太好
0: 了。对、啊，那最后一个问题，嗯，这个就是季节。你去的时候是什么季节
1: 啊？布达佩斯最适合的旅游季节是春秋
0: ，春秋哈。对
1: ，夏天稍微有点热，嗯啊，但其实一年四季都不会太差。我推荐的是春秋季。它应该也算是这种大陆型气候是吧？呃，布达佩斯在匈牙利是大陆型气候是吧？对，也是温带国家。嗯，然后我一般情况下推荐可能春天会更好一点，嗯，因为秋天的话景色是不如春天的。哦，春天景色更好。对，春天景色更好啊、哦！我觉得，呃，最好的时间应该是五月份。嗯，五月份就比较好。当然，如果你是学生朋友啊、呃，只有寒暑假的话，嗯、那我倾向于暑假，不要寒假去
0: ，还太冷了。对，太
1: 冷了
0: 。怎么样，李叔？啊，听完了感觉如何？听完了之后，我就我这就准备回家，回家把我们家祖传那挖煤的铁锹，铁锹翻<笑><铁锹><笑>出来。对。镇镇宅之宝，终于到他拍上用场的时候了
1: 。有了这个锹，就只差一本护照了
0: 。不是人家，人家那几个什么，这是什么王侯啊、选帝侯啊，人家这传下的权力都是什么权杖？您这个，我的门头沟老李一世、啊，您这权力象征是一把铁锹，老铁锹
1: 。李叔这就拿着铁锹去乌兹别克跟拔都会合，坐在拔都的马上，就一路打到布达佩斯
0: 。太远了。
1: 这到那儿得多长时间了？出来水身上水也没擦，坐着马直接过去跳温泉里。<笑><笑>哎呀！行好吧，那我们今天这个、啊、到这个这个匈
0: 牙利啊，好，就就先聊到这儿。嗯，然后那个大家可以继续期待啊，我们后边的这个这个行程。我有点担心，其实那个捷克我还挺喜欢这个国家的，匈牙利都聊成这样了，不忍心，不忍心我、啊、怎么这么对捷克？忍不忍心去捷克要不然我们把捷克人照顾去，去别的地儿。无法持，视捷克，能能不能把捷克也？绕过<笑>，绕过，祸害，祸害别人。对，好嘞，好嘞。好嘞，那行，那个，那欢迎大家啊，来关注啊，日坛公园，我们的微博、微信都叫日坛公园、嗯。是，对。然后史蒂芬的微博就不用我们说了吧？对，啊，嗯、就就太火了啊，最、嗯、后就比我们火一百倍啊、嗯嗯。然后啊、嗯，然后同时呢，也欢迎大家啊，这个加我们的粉丝群，嗯，日坛公园的粉丝群啊，哎、微信群。这个首先，你先添加一个微信的这个个人账号、啊，哎啊，叫这个李小谭，对啊，他的微信号是李叔真帅，哎呀，哎哎哎真帅的汉语拼音，嗯、哎哎，加完之后啊，他、嗯、就会拉你进我们的粉丝群了。是的，那我们最后放一个这个马德里不思议。<笑><笑>
1: 没毛病、啊，没毛病、啊啊是吧，就山丹丹拍的呀，啊、对吧？
0: 我们日坛好像还没放过蔡依林的歌呢。周林老师的作品，那就来一个吧，来一个，来一个，来个来都是、啊。我我我我，我就我就今年，我专门去麦田音乐节，嗯，去看蔡依林，怎么样？哦、好，真的好,好，特别好，真的好。嗯、对，因为我说实话，我之前我不是蔡依林的。那种粉丝啊、哦，我是觉得他是唱片工业嗯的一个、嗯、一个成功，就是那等于说就是你连路人粉都不算，我连路人粉不算你就是纯路人。对，我是觉得说他作为一个没有任何天赋的一个歌手，哎呀，各方面都很一般，哎呀，然后在公司的包装之下包装成一个天后，哎、我觉得这个是唱片业牛逼的一个证据。哎，但是这次见到本人之后，第一个是大家也都老哥哥老姐姐了，嗯，他也上岁数了，嗯。第二，我看到他到了这把年纪。还站在那个舞台上，然后还看着你，依然很年轻，依然很漂亮。嗯，又唱又跳、嗯，我突然之间觉得呀、啊。就还是有实力的，还是有实力的，是吧？对，突然觉得就是他这么多年的努力，觉得那个什么高低杠、高低杠、这个、体操啊、呃，对吧？这个、跟七公主似的，七公主<笑><笑>就，就是练英语、做美甲、练体操，对对对，哎、就是生平之中第一次发自内心的觉得说彩林真不错，是吧？真的真的,真的太好了！再就今天就把这首啊《马德里布斯马德里不思议》哎,哎送给大家，这个拍摄自我们这个匈牙利的山丹丹山丹丹,丹,丹啊,啊，圣安德烈是吧？圣、啊啊啊、安德烈。好，我跟你说再见，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜时刻将笔弹就吞，出，清月弧不定，用拉定时的黎明，颜色暧昧的勾引，我已经开始温习，火红的舞衣旋转。